0: Oi, Sandy. Ah, oi, Ray. Oi, garotas. Temos uma surpresa para você. Para mim? O quê? Você vai ver, não é, meninas? Ah, eu vou pentear o seu cabelo. Mas para onde estamos indo? Vamos. Quer um batomzinho?
1: Frite ah, tá os gladiadores. Aí, se consertar essa caranga, vai pegar muita gatinha, sabia? É, não pode acreditar,
2: cara. Oi, Zoco. Tenho uma surpresa para você. Ah, é? É.
0: Sandy! <risos> Danny. O que você está fazendo aqui? Eu, eu achei que tinha voltado para a Austrália. Nós
2: mudamos de planos. Ah, eu, eu nem.
3: <risos> Legal, boneca. Quer dizer, sabe como é que é? Eu estou por aí, é papo firme. Danny? É o meu nome, não vai gastar a O tô, que hein? deu em você? <risos> o que deu em mim, boneca? O que deu em você? <risos>
4: O que aconteceu com o Denisuco que eu conheci na praia?
3: Ah, eu não sei. Quer dizer, pode ser que existam dois de nós por aí, né? Por que não colocam um anúncio no jornal? Ou nas páginas amarelas, quem sabe?
5: Você é falso e
4: fingido. Eu queria nunca ter colocado os olhos em você!
0: Olá, senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, ensaiando a coreografia enquanto faz vocalize, estão Tiberio Velasquez...
1: Olha, eu ia cantar, mas eu não quero humilhar vocês que como faço parte do coral do meu trabalho, aí eu não vou ficar só aqui na, na palavra, né? <risos> tá bom. Você o pela
0: Eu verso o parente...
6: Ah, gentlemen, you know why we are here with not much time and quite a problem here eu
0: faço a menor
6: ideia do que foi isso Isso é uma frase de um musical Pra alguém que tem uma voz tão grave quanto a minha Nós não como todo todo Tudo quanto é musical aquelas vozes lá em cima Agudaço, eu não chego lá Mas esse aí não, o Caia Faz do Jesus Cristo Superstar Tô lá Então tá
0: E aquele convidado que já é quase aquela visita que esqueceu de ir embora Leandro Medeiros do No Bar do Zé
3: dumpa didi If wise, you listen to me essa eu sei de um <risos> Primeira vez que eu canto fora do banheiro, aí pra vocês.
6: Não. Você, você tava fazendo a coreografia também? Tava... Você é laranja? Não, me de uma
3: coisa só que eu não entendi até agora, Gustavo. Você nunca me convidou pra falar no podcast de filmes de ação, de filme do Chuck Norris. Né? Agora, pra falar de Guilty Pleasure musical, você me chama, cacete? <risos> que foi oh, é essa, cara? Pra você ver como é que tá a projeção de imagem, né? <risos>
0: <risos> e aqui, pela primeira vez com a gente, a atriz Marcela Dias.
5: Good morning, Baltimore. Caramba, eu humilhava a <risos>
2: gente, Esculachou.
1: Esculachou. Melhor que de outra volta. E o Best achando que tinha cantado bem. Eu, eu acho que eu cantei melhor o é, meu são,
3: Umpa Lumpa, que ela mandou um o São vozes
6: diferentes, velho. mas eu gosto, gosto uh. muito do Raspberry também. There's a flasher who lives next door.
0: Então é isso, hoje a gente vai falar do estilo de filme que teima em resistir ao tempo, embora hoje tenha apenas uma fração dos admiradores que um dia já teve, os filmes musicais. O que mudou do início até hoje, como as novas gerações veem esse estilo controverso de atuação, a gente vai falar sobre isso depois dos e-mails.
1: Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? GG, o primeiro que a gente vai ler no e-mail foi um comentário lá no Abacaxi Voador que foi de um Estranho Estranho.
0: O nome do cara é esse um mesmo?
1: Estranho Estranho. É, estranho deve ser o nome dele e o <risos> nome do pai deve ser estranho também.
0: Cara, e esse avatar que ele colocou aqui também é estranho.
1: É, então tá, não tem a ver. Whatever, não importa quem ele é, importa o que ele fala. <risos> e o que, que ele fala? Bem, é, a primeira coisa que ele fala é que no episódio do, de Elementary eles fizeram uma referência a Manos The Hand of Fate. Na verdade, que só por acaso alguém lá do Elementary e o Uversk já viram na vida. É um filme da década de 60 que tem nota 1.9 no MDB. Então, seja para é pra eu
0: continuar sem saber.
1: É, não teria coragem, não. Ele elogia o episódio, fala parabéns pelo episódio, vou dizer que de cute pleasure eu entendo. <risos> A minha desculpa é que eu sou criado nos anos 80 e, por falta de opção, assistimos tudo que passava nos quatro canais que existiam. E com isso acabamos criando certos hábitos, como assistir dramédia adolescente, como Barrados no Baile, desenho tosco, ou não tosco, que não matava ninguém. É verdade. <risos> é verdade, né? <risos> E filmes e mais filmes ruins que marcaram nossas vidas como mestre do universo. Hoje em dia temos opções, mas o gosto por tranqueira já está impregnado em nosso DNA. Valeu e até a próxima.
0: Cara, sabe que ele tem razão, cara? Eu nunca tinha parado pra pensar isso, não, mas é verdade. A gente não tinha muita opção. Então a gente via o que tinha pra ver. Realmente, como só tinha Globo, SBT, Bandeirantes e eu acho que mais um quarto a sua escolha, <risos> tipo, <risos> tipo War, que eu acho que não, ficava variando <risos> entre Manchete, sei lá, CNT, TV Rio, essas coisas que cada hora era um canal de diferente, não sobrava muito, muito espaço né cara, muita coisa a mais pra ver
1: é, tinha TVE também né cara é verdade, é tinha, sacanagem, tinha. ninguém via TVE
0: <risos> pô, TVE tinha o programa do Serginho Grossman era o Matéria Prima antes dele ficar famosinho, Sério? né, e depois ir pra Globo, ele começou lá, era a mesma coisa que ele faz hoje na Globo, só que pra um grupo muito pequeno de pessoas era um papinho ali, meio tiozão, sabe, com garotada,
1: mas era divertido aí depois ele foi pro SBT e depois foi pra Globo
0: e o segundo e meio de hoje foi mandado pela Paula Kerner ela diz o seguinte. Nossa, cara. Finalmente posso tirar esse peso do meu coração em admitir o meu guilty pleasure. Assistir novela mexicana. Cara, você viu que a gente criou um monstro, né? Todo mundo agora tá admitindo umas paradas bizarras.
1: Não, cara. Novela mexicana é tipo top é, one, cara, assim, a né? A Paula assim, realmente tipo, ganhou da gente. Ganhou. É. Dá uma medalha pra ela. E ela né? continua aqui.
0: <risos> Antes fosse gostar de A Usurpadora. Eu gosto mesmo é das bem nela cueca clichê. Tipo A Mentira, Café com Aroma de Mulher, Esmeralda rubi, sortilégio, caramba, eu nem sabia que existiam essas coisas, cara. E até a feia mais bela. Deus que, me livre. É algo que eu não comento com ninguém, que guardo só pra mim. Mas eu sou fã de carteirinha da Bárbara Mori e da Thalia. Eu dançava e cantava com ela a cada abertura de Marimar e Maria do Bairro. Caramba, Paula, você é uma autoridade em trecho, cara.
1: Cara, eu vou admitir que eu também via tiquititas.
0: Ai, Tibério, você também não me ajuda a te ajudar, né?
1: Cara, Tiki mas, quando era mais novo, passava assim, a galera via, cara, tinha o Cirilo, tinha a Maria Joaquina, era legal, cara, era pra criança, ué.
0: É, cerca. E ela continua dizendo que as, das séries americanas, o maior guilty pleasure dela foi My Dad, Fed Dairy, não conheço essa série, e Awkward, séries americanas de drama adolescente, clichê, claro, tô dentro, assim que ela fala. Ela diz também que gosta de One Tree Hill e O.C., e ela termina, isso aqui é o um engraçado, ela termina o seguinte. Ah, excelente podcast. Mas, pô, gente, Glee aí não, né? Caramba, Paulo, ah. sério? <risos>
1: <risos> sério que no fim de tudo você vai falar de Glee? <risos> <risos> Dobre sua língua para falar de Glee. Esse
0: é, você fugiu. E ela encerra dizendo OBS, a primeira relação sexual da Daenerys No livro, ela é consensual O Drogo foi muito carinhoso e amoroso com ela Bem diferente da série que foi um estupro Paula, olha, eu tenho quase certeza Que segundo a nossa legislação Se é com sexo com uma pessoa de 13 anos É estupro, cara, não adianta Se a pessoa, <risos> sei lá, deu um MM Pra ela ficar feliz antes
1: <risos> É estupro <risos> é, é. É, mas, mas lá nos reinos De repente, podia, né, sei lá cara. Tá bom Tá valendo. É
0: bom, tá certo. Então é isso, gente. É, manda e-mail pra gente aqui no podcastenadores.gmail.com Um like lá no facebook.com Ou um comentário aqui no abacaxivador.com.br
1: Pô, e sempre que puder, divulgue nosso trabalho pra galera também, né? Vamos fazer a nossa parte.
0: <risos> ah, é. Bem comentado, cara. A gente postou agora, recentemente, um guia de podcast pra iniciante Então, se você tem aquele amigo que você sabe que o cara vai gostar, mas ele sempre teve preguiça de descobrir o que é esse negócio aí de podcast que vocês sempre falam... <risos> Então Agora você pode mandar uma URL pra ele Olha, lê isso aqui que você vai entender O que, que é e o que, que você tem que fazer Então aí fica é, muito mais fácil
1: É, mas se for sua mãe, pega o celular dela e instala pra ela Não faz, não faz ela <risos> ler aquilo, cara, que é sacanagem E vamos seguir então com o nosso especial Sobre musicais
0: Música <risos>
2: Three, there was a military coup Behind it was a gang called the G.O.U Who did not
0: feel the need to be elected They had themselves a party at the point of a gun. They were
2: slightly to the right of a till at hand A bomb or two and very few objected
0: Vamos começar diferenciando dois estilos de filmes que envolvem música. Um é o tipo de filme cuja temática principal, ou seja, aquilo que motiva os personagens centrais, é a música. O filme pode falar de uma banda, de um show, de um concurso, tipo Footloose ou Escola do Rock. A gente vai chamar esse segmento de tema de música. O outro estilo é o musical clássico, onde tem uma suspensão momentânea de realidade e a interpretação dos personagens vira a própria música. Em outras palavras, é quando ninguém acha estranho quando você está conversando com uma pessoa e, de repente, ela e as pessoas em volta começam a cantar e dançar sem interromper a própria conversa.
4: O que eu sei de musical, assim, o que eu estudei, é que as músicas, num musical mesmo, de verdade, elas movem a história adiante, entendeu? Quando a música acaba, alguma coisa... Na dramaturgia, mudou, entendeu? Tanto o, o sentimento do personagem que está cantando, Quanto a história mesmo. Então, é, a música não é simplesmente ela tá ali porque alguma mudança vai acontecer, ou no personagem, ou na história em si. Ela
1: tem que contar alguma coisa, assim, né? não pode é. simplesmente existir por existir.
4: É. Como ator, a gente tem essa orientação: tipo, o personagem começa cantando de um jeito e termina de outro. Entendeu? Existe uma mudança aí. A música não entra à toa, sabe? Ela vem pra transformar, ou o momento, ou o personagem.
6: Começa com o pulmão cheio e termina sem fôlego. <risos>
4: Eu
3: também, né? As é, a gente, depois de conversar bastante, a gente acabou decidindo focar em um dos temas que são os musicais clássicos, como o Gustavo falou. Mas eu fui voto vencido, cara, porque <risos> eu adoro a história do outro tipo de filme, que é os, os, os filmes que falam de música. É, e, sinceramente, na minha opinião, o negócio, o business do cinema tá evoluindo muito mais pra esse lado. Como o Gustavo comentou, é, é, o musical clássico, ele teve, tinha muito mais audiência no passado. E o que tá se fazendo hoje, por exemplo, você pega um filme como... Pitch Perfect ou uma série falando de TV também que é o tema aqui também do podcast como Empire ou mesmo Glee, Glee é um pouco mais ou menos, né? Mas como paia são uma evolução. Eles estão fazendo de uma maneira que fique mais adaptada aos dias de hoje, mais focado em pessoas cantando no momento que tem que cantar mesmo, seja num show ou seja no momento que as pessoas estão ensaiando ou fazendo uma música. E essas músicas geram, como geram no, no, nos filmes de musical, geram shows, CDs, é, músicas para serem baixadas no iTunes. Então assim, para mim, esse tipo de filme é a evolução do musical. Como a gente vê a evolução de ficção científica, a evolução de filme de western. Isso pra mim é evolução do musical, é esse que o Gustavo Chamou de tema de música
0: Mas na verdade, Leandro, eu concordo contigo Eu também gosto muito desse tipo de filme Mas como eles são completamente diferentes E tem tanta coisa pra gente falar A nossa ideia é justamente dividir em podcasts Diferentes, então hoje a gente vai abordar Um primeiro tipo de tema Que são os musicais clássicos E depois a gente faz um especial Só falando sobre filmes a ver com O conteúdo de música, ou seja A gente pode falar de ruas de fogo A gente pode falar de rockstar, a gente pode falar de de. School of Rock. Escola de rock. Blues Brothers, aí tenho muita coisa legal pra falar. O eu...
6: Once teve aquela refilmagem que teve no passado, né? Mesmo se nada der certo, que é a mesma coisa. Mesmo diretor Opa, é e a mesma história. Filme, hein? É <risos> Mas você viu o que é a mesma não, coisa? Cara, eu, eu
4: não vi o outro, eu só vi o Once. Eu amo o Once, Inclusive o Once virou musical na Broadway, eu assisti na Broadway também. Ele foi feito como um filme que tem músicas e ele virou um musical na Broadway, onde as músicas também estão contando a história. Tipo, eu achei bem incrível, ele ganhou os tones todos e tal, por causa dessa inovação também. É, inclusive o Once na Broda e as pessoas subiam no palco no começo a banda entrava pra tocar e era como se fosse um show e a galera estivesse participando, depois todo mundo ia pro seu lugar sentar e aí ver a peça
3: Obrigado.
4: acho que desviei um pouco do assunto, talvez ô
3: <risos> oh, oh, oh Elvis oh, oh, esse segundo podcast que o Gustavo falou, tá marcado pra quando? 2019 né? <risos> que foi mais ou menos o tempo que a gente conseguiu convencer ele a fazer esse de musicais, né?
6: pode deixar que eu boto uma pressão, porque vai ser o um momento da gente falar de Blues Brothers, acho que ele vai querer Fala disso ah,
0: <risos> ah, Vocês
3: me ganham nessa
6: é. Pois é
1: Você sabe que o Curiano falou É interessante Eu acho que o público Hoje em dia Ele não tem muito é Vamos dizer Saco Para esses musicais né? Realmente tem uma Muito pouco musical Aí no mercado Eu acho que o último Que saiu agora Foi esse Into the Woods A galera aguentar assim, Duas horas de um filme musical Sem aquela parada E tudo mais eu acho que a galera Está é, saindo fora Meio disso mesmo Acho que a tendência É a música entrar na hora Que ela tem que ser feita né Por um show Num momento aí
0: a gente vai falar das diferenças deles, mas eu te falo uma coisa, cara. Tem filmes como, por exemplo, Evita, que você não tem nenhum diálogo no filme inteiro que não seja a música. E isso eu vou te falar que exige um pouco mais de compreensão de quem tá vendo. Eu, eu, eu te confesso que se as músicas não fossem tão boas, eu teria achado um saco. É, a única coisa que me ganhou foi isso, foi a qualidade das músicas, mas é um filme muito difícil de se assistir, já outros filmes como por exemplo o próprio Across the Universe, você tem o filme enquanto filme e uma hora você para e, a, e as músicas entram e tem ali aquela ceninha, aquela música tá valendo como um diálogo válido e depois a música acaba e pronto o que se cantou ali foi o que se foi falado naquela conversa, tem a hora do filme tem a hora da música
6: é. É, tem outro problema que acontece, quando o um musical é feito pro teatro, ele é feito pensando no intervalo então, o troço é longo. E uhum. quando fazem adaptação pro cinema, nem sempre pensam que o filme pode ser um pouco mais curto. Eu peguei uma lista de 20 musicais que a gente tava pensando em falar hoje, e metade deles tem mais de duas horas de filme. Pra mim, tem que ser um negócio... Ou a parte musical tem que ser um, um absurdo, ou então tem que ser um troço mais enxuto pra não ficar tão cansativo assim. Eu concordo. O, quando o diário resolveu fazer um musical, que foi o Todos Dizem Eu Te Amo, que botou o Norton, o Drew Barrymore, essa galera toda pra cantar, assim, galera que não, não era galera de musical, ele fez um pouco mais de uma hora e meia e beleza. Fez o filme dele, tem que cara de filme de Woody Allen, e é um musical onde, desse tipo, onde o Eduardo Otto tá na loja e o, o começa a cantar e dançar, e os vendedores começam a, a fazer coreografia com ele. É Aí, o troço
4: funciona. É, acho que a grande diferença é essa. Esses que você falou que são mais chatos, eles foram feitos pro palco. Depois eles viraram filme. Os outros não, eles já foram pensados, concebidos como filme. Então, eu
1: acho que, gente, que quase 100% dos filmes que a gente vai falar aqui, eu não sei, todos foram, vieram do teatro, né? Ou não? Teve alguma coisa
4: aqui? Ah, o Across the Universe não teve antes. Ah, não, no... sim, sim, Across... não, é, é verdade. Teatro. Todos dizem, eu, eu te amo. Os dois exemplos que ele usou, que o Everson usou, falando de que são filmes mais legais, foram dois filmes que foram concebidos para o cinema, entendeu?
0: Até porque uma peça da fantástica Fábrica do Chocolate ia ser meio difícil de fazer, né?
6: <risos> Pô, mas ia ser legal.
4: <risos> ia ser grato.
6: <risos> uma dúvida: o The Wall teve peça de teatro?
4: Ai, agora não sei, não sei. Porque
6: esse aí fez um caminho diferente, esse veio do disco do Pink Floyd, e aí é. depois virou o filme do Alan Parker, e depois virou o show, inclusive, que tava rodando o tornê mundial, passou aqui no Rio, tocou, acho que ano passado, no retrasado.
1: Teve há muito tempo atrás uma peça de teatro até que era Casas de casuta. Eles pegaram a discografia do Cazuza e fizeram uma história em cima daquilo, né? Então, é um show, só que tem uma historinha por trás. Né? É interessante quando fazem isso, né?
4: É, isso tá muito na moda agora no Brasil, principalmente. Fazer, pegar músicas de sucesso e usar pra contar uma historinha. Ou pegar as músicas só e fazer, não ter muita dramaturgia, fazer quase como se fosse um show. Tipo, o Beatles no Céu dos Diamantes é quase como se fosse um show. Tem é uma historinha ali, mas... Como
3: tem várias peças, hum. é, bro, Broadway ou West End, que são assim, né? O Elvis também assistiu uma que eu, que eu gosto muito também que é o We Will Rock You, uh -huh. que tinha né, tanto no, né, na Broadway quanto no West End em Londres, que a história é um lixo. Mas são as músicas <risos> Mas são as é. músicas do Queen, então é sensacional. Eu assisti três vezes. Parece, parece um <risos>
6: filme trash, aquilo, né? É, é um troço é, meio é, ficção é. científica. Teve um musical também da Broadway que
1: também curti pra caramba, que foi o American Idiot, que é baseado também nas músicas do Green Day, cara. É bem legal, e
6: tá fazendo um sucesso lá na Broadway. Outro também é o Spamalot, que é baseado em Monty Python. Ih, Spamalot! Né? É muito legal. Eu vi uma versão brasileira que a, a, a UniRio fez. O Teatro Amador da Unirio fez, ficou legal pra cacete, assim, a produção ficou boa pra caramba, as, as músicas todas traduzidas, bem traduzidas, todo mundo canta pra cacete, os músicos são bons, assim, nem parecia peça de, de universidade, muito boa a peça, pena que como é um troço da universidade sem pagar os direitos autorais, eles não podem rodar a peça, ah, Eles podem ter que fazer aquelas poucas apresentações e acabou.
0: E é bom colocar que a gente tá deixando de fora propositalmente os clássicos musicais de Hollywood. Por exemplo, Cantando na Chuva, Noviça Rebelde e por aí vai.
1: I'm singing in the rain. <risos> ah, cara, não deixamos de fora totalmente.
3: The hill is alive. Vou dar salvo. Não esculacha, porra. Não esculacha. <risos> <risos> não, não,
6: Lady Gaga, Lady Gaga.
5: Lady, Lady Gaga.
6: Gaga. <risos> <risos> É, outros que a gente também vai deixar de fora, mas não porque são clássicos, são os da Disney, mas a gente vai deixar de fora porque... <risos> não, calma, calma, calma. A gente gosta dos da Disney, só que a gente já falou dele. A
3: gente fez um podcast bem completo sobre Disney.
6: Boa parte dos desenhos da Disney são musicais.
3: A Marcela pode cantar uma música de cada um dos filmes que a gente for falar?
1: Vai. Por favor. <risos> Obrigado. Agora tem o um programa da Lady Gaga, cara, que assim, fizeram uma Lady Gaga, mas não fizeram uma Lady surdo, né?
5: Ah, não, não. <risos> Nossa <risos> Senhora Nossa Acabei ver que a minha farana tem tela Porque senão eu tinha me jogar.
0: <risos> Cara, vamos então pro nosso primeiro filme de hoje é. com a maior bilheteria de todo o ano de 1978 E até hoje o musical mais lucrativo da história Grease, nos tempos da brilhantina
1: Mais lucrativo em 78, grandes <risos> <risos> O mais lucrativo em 78, mas até
0: hoje o mais é, lucrativo da história Incluindo, o que me surpreendeu, High School Musical Nenhum deles chegou a 394,95 milhões de dólares que foi o faturamento Deus de é é, Deus é justo. Deus é justo.
4: Pô, imagina se o primeiro lugar você faz com musical. Assim, tipo, triste, né?
0: Cara, o poder das crianças assistindo sem parar, eu vou te falar que por pouco não deve ter passado.
6: Meus filhos têm o filme da semana. Começa a ver uma vez, e aí no dia seguinte rever e rever, e rever, e rever. Aí semana seguinte troca. Pois Mas é. Mas
5: assim. eu era assim também.
0: <risos> Cara, esse filme é um, é um grande mistério o sucesso dele. A sinopse é extremamente idiota, é um casal que passa o verão junto e se separa quando ela precisa voltar para Austrália. Mas aí o pai dela muda de ideia, ela vai pro mesmo colégio dele e ele, sei lá, infantilmente esnoba ela para não parecer apaixonadinho pros amigos e se arrepende e tenta voltar com ela. O filme é só. Isso. Só que o filme tem músicas tão bacanas que é impossível você não se apaixonar pelo filme.
6: Vale dizer que essa sinopse é igual ao do High School Musical, que são, <risos> que, são, que é a menina de outra de outra cidade e que ela chega e eles se encontram nas férias, se conhecem nas férias e quando ela se muda para escola eles se encontram e ele é o cara popular e ele tenta evitar ela porque ela é a de fora. É o sinopse é a do, do, do
3: Star Trek do JJ Abrams também que o Spock não quer ah, encontrar o Lulu né? e faz doce. Não quer
0: pegar, e, é, realmente é só isso que teve no Star Trek, né? <risos>
4: Agora, no Breeze, é muito engraçado também. Nos Estados Unidos, em geral, eu acho muito engraçado atores de 20 e muitos anos interpretando adolescentes no colégio. Acho ótimo. É, isso é muito doido. It's eu vou te falar fun. que eu
0: fui atrás das idades de verdade. Eles estavam no high school, que na verdade seria o nosso ensino médio, e o John Travolta, ele tinha 23 anos, isso em 1977 quando filmou-se, né? É, o filme foi exibido em 78, mas na época da filmagem, o John Travolta tinha 23 anos, a Olivia Newton-John tinha 28, a Stockard Channing, ela tinha 33, era a mais velha do grupo. Aí você tem uma... O resto da galera tá entre 20, 27, 31 e tudo mais. E é engraçado que vendo a lista, o mais moleque de todos se chama Lorenzo Lamas. Eu não lembrava que ele tinha, ele tinha feito esse filme. Fui é. procurar lá a foto e ele realmente... Ele é o cara do, do futebol que tenta ficar com ela ao longo do filme. Fazendo ciúme lá no, no John Travolta. E ele tinha 19 anos nesse filme. Ele era o caçula da parada.
1: O filme saiu com o subtítulo Nos Tempos da Brilhantina, porque da década de 50 era o tempo da brilhantina, aí eles botaram no tempo da brilhantina. É isso. É, porque é
0: na verdade tinha aquele Gumex, né? De cabelo. Pô, então, mas ó...
1: isso eu usava quando era mais novo, não era nos anos 50. Você usava Gumex, cara? Sério? Não, eu
6: usava Bill eu Cream, cara. <risos> Eu tiver era mais velho que a gente
1: imaginava. Era mais moderno era, era Bill Cream. Caramba, é? você,
0: você tem uma foto sua de topetão, cara?
1: Não, não, por favor, não. Muito por por favor, não. Agora sabe o que é engraçado? Esse filme, quando eu vi o cartaz dele há muito tempo atrás, eu achava que o John Travolta era mulher e a Olivia Newton John era o um cara, porque é sempre invertido o nome, né? Porque eles botam o nome de John Travolta primeiro que é o mais famoso. É não só sei porquê, mas é sempre igual, é que a posição deles isso Abraçado, acontece com
0: né? muito filme, cara. Não sei por que eles fazem isso. <risos> em vez de colocar na, na ordem que as pessoas estão aparecendo na capa, eles invertem, colocam uma ordem
3: maluca, é esquisita. Caramba, Enfim. é verdade, cara. Eu tô olhando agora, é verdade. É engraçado.
4: Cara, eu, eu acho também interessante o João Travolta ainda ser magro, né? Nessa época. Ah. <risos> 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 né, ele, não, ele era magrinho, ele era, tipo, galã. E é muito legal também, a estrutura do filme é muito... Tipo, tem um corpo de baile, sabe? Eu acho muito como um musical classicão. Você tem os protagonistas e tem um corpo de baile. Você claramente consegue ver nas horas que tem dança, a galera que tá em volta é bailarino mesmo. Assim, é uma galera que põe a perna lá em cima, que dá a pirueta, que não sei o que, nananã. Até distoa dos, dos atores. Né? Não, destoa completamente. Assim.
0: Na verdade, tem algumas coisas que destoam. Eu lembro na época que era modinha assistindo, passava em tudo quanto era sessão à tarde, tinha uma cena no início do filme que me incomodava tanto, tinha é uma cena tão idiota. A primeira cena do filme mostrava o de outra volta e o Lívia na praia, que a ideia seria que eles curtiram o verão juntos e aí ela fala que tá indo embora mas essa hora, a hora que mostra ele se divertindo a primeira cena, sei lá, digamos, chutando é, são eles caminhando na praia mas logo a segunda aparece ela com uma câmera fotográfica bem velha, né, o close tá nela e a câmera vai abrindo e ele tá na frente de um castelo de areia, que supostamente eles teriam feito, aí ele até é, cai em cima do castelo e joga um pouco de areia nela, só que esse castelo é mega produzido, sabe, tipo assim, <risos> tem torres, tem fosso, tem <risos> Ponte. tem duas bandeiras dos Estados Unidos e um cara, <risos> uma das Cara, assim... Porra, que, cara, aquele cara que faz é, estátua na areia da praia não conseguiu fazer uma... <risos> <mistura> da <risos> da lua, tonha da lua, Toia da lua. Muito bizarro. É só... Cara, esse filme me lembrava Top Secret. Lembra quando os caras estão no mato tentando fazer uma maquete? Eles começam com um graveto e de repente você olha tem um forte aparte parte do Playmobil ali, sabe?
4: Eu acho que, na verdade, isso era uma mensagem subliminar pra entender que, na verdade, eles não faziam sexo, entendeu? É verdade. Eles eram puros e caixas adolescentes, estavam só de namorismo, então eles não tinham muito o que fazer, então ficavam horas construindo um castelinho perfeito. Cara, eu vou cara. arrumar esse filme e vou tirar um print
0: e coloco aqui no post, cara, só pra vocês verem esse castelo. Se bem que eu posso também estar tá até com uma lembrança diferente, mas, eu, cara, a minha imagem é um castelo mega produzido.
3: Ô, ô Tibério, falando, falando em sexo, cara, você falou um negócio de... Que o subtítulo era, nos tempos de Brilhantina, no México, era Vasilina.
2: <risos> nos
3: tempos da Vasilina
2: tinha, tinha um filme com esse
1: nome
3: aqui, não tinha, não? Não, Tiberio, esse é um tema para o outro, pode ser um tirador. <risos> oh. pro o
1: proibidão. Mas o John Travolta foi chamado para fazer esse filme, caso de produzir bala sábado à noite, né? Ah, provavelmente não, acho
4: que não sim, volta, sim, não, não sei. Ele virou galã nesse filme, e aí depois eu Isso. sei
0: que ele e a Olivia Newton-John viraram o casalzinho da América, né? Alguns anos depois, eles até repetiram a dupla num filme que eu até gostava, chamado Embalos a 2, que foi de 1983, que a história era Deus ia acabar com o mundo... E ao, acho que um anjo chega pra ele e fala assim: Cara, é, eu vou te mostrar que ainda existe a bondade no mundo. E ele fala: Então tá bom, você tem uma semana aí. Se você não conseguir, eu vou mandar um dilúvio e matar todo mundo. E aí ele escolhe um casal, que acaba sendo o Livington John e o, e o John Travolta. E eles têm que mostrar que, que dois desconhecidos podem ser altruístas ou tudo mais. É
6: interessante. Falando em outros filmes, alguém viu Grease 2? Tem uma ah, continuação com a Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. É,
0: eu lembro de ter que visto há hum... muito tempo, mas. Hum, eu, eu lembro que era com moto, né? Não tinha uma parada dessa e ela era bad girl e ele era o bobinho tinha alguma inversão dessas mas
6: deve acho sido... que a última vez que esse filme foi visto foi em 83 porque o filme foi de 82 então ninguém nunca mais viu isso <risos> <risos> agora a Olivia Newton-John parou né até hoje ela faz shows com as músicas do Grease o John Travolta continuou com a carreira inclusive ela fez o Xanadu que não tem nada de bom pra falar do Xanadu apesar da <risos> música ter uma ser muito boa ser do Electric Light Orchestra a música é muito boa a Olivia Newton-John parou nesse filme canta a música do Xanadu. Chando, Marcela, para gente. Bom,
4: piora, essa daí é uma que eu, eu, tipo, eu acho que eu só sei aquela Chando e é tipo isso. Eu não sei.
6: É, mas eu também não. Não faltou. Só...
4: Mas é isso daí não tem não tem propriedades para cantar não.
0: E falando em música da Olivia Newton-John, uma coisa interessante do, do Greasy é que depois que o filme foi feito e, e já estava na pós-produção, os produtores, na hora que estavam olhando o filme, eles sentiram falta de ter uma baladinha da Olivia Newton-John. Você sabe que Greasy era uma peça da Broadway que foi transformada no filme. E essas músicas já existiam. Só que quando o filme foi feito, eles identificaram, cara, a mulher tem uma voz incrível, ela é cantora, precisa ter um hit dela. E aí ela voltou para o estúdio de gravação e aí criou-se para ela, né? Não, acho que ela não era compositora. Aquela música Hopeless Devoted to You Ou seja, aquela música foi cantada, foi performada Depois do filme pronto E uma curiosidade é que foi a única indicação
1: Ao Oscar de melhor música Canta o um trechinho pra
3: gente, Gustavo, por favor
0: <risos> Não vou cantar não Sobe
1: a música aí
6: Na verdade, a música para ser indicada ao Oscar, ela tem que ser composta para o filme. Então, é, é, muitas é. vezes fazem isso, pegam um musical que já existe e compõem uma música nova, porque é o objetivo de tentar o Oscar. É, uhum.
4: Deve ter sido isso então, bacana.
6: Deve ter, ter sido sido isso, só legal, não sabia.
4: É, é verdade, tanto é que o, Le... o Miseráveis também, eles fizeram uma música só para filme, por, por causa disso. Isso
6: acontece muito.
5: But THERE'S NO WAY TO HIDE Since the first moment I I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Olha que beleza, que
6: beleza, é. já, já eu eu vou fazer o solo da música Grease Lightning, vou Tô uma volta. Vai. É o solo é assim
0: você tá fazendo a pose dele escorregando no no portão tá descendo no Opa, Opa. 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 Não deveria ser o John Travolta que canta Na peça, quem canta é o amigo dele O cara do Bad Boy, que era o dono da oficina né O cara que era o dono do carro e tudo mais Só que na hora ele viu que a música era tão legal e fez o maquizumba lá em cima dos produtores e falou: Não, essa música eu tenho que cantar. E aí deram, logicamente,
3: ele era o gosto do Ai, filme. E puta. deram pra ele. O que ficou muito bom. Não, cara, eu acho a pior parte do filme é ele cantando, né? Cara, ele volta toda aquela banca de bad boy <risos> e canta com uma voz fininha, brother.
0: Não, ele canta com voz fininha naquele, naquela primeira música, né? Summer Night. Super bad boy. Ele dá Super um gritinho no final que não dá pra entender. Ah,
4: mas é do final também, quando ele começa, I got this <risos> mãe, hein? Parece uma moça. É, parece. Bem bad
3: boy. <risos>
6: duas músicas, a primeira e a última, é, eu toco na minha banda, e eu fico botando o nos vocalistas pra eles tirarem a coreografia. Eu acho as coreografias <risos> muito Aquela quando estão descendo a escada na última música, descendo a escada com a mão no bolso, com, com o dedo no bolso, fazendo aquela, aquele passinho em meio de lado, pô, aquilo é muito legal. Os caras só cantando, a gente tá tocando, a gente não pode fazer, os caras tem que fazer isso, pô.
0: E uma última curiosidade, a Sandy, da dupla Sandy Jr., ela tem o nome por causa da personagem. <risos> Nossa
2: Senhora! Cara, não
3: fala mal, porque o Júnior... É meu vizinho aqui no prédio, tá? <risos> True story. <risos> Pô, dizer que a mulher do cara é uma mogata, né? Cara, ela é mogata maquiada na foto. Eu vejo ela no elevador, na academia do prédio, cara, ela parece uma menina de 15 anos, brother. Eu não tenho nem tenho coragem nem de olhar para menina. Ah, o Júnior parece uma menina de 15 anos, cara. <risos>
2: third day of the month of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence, and this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
6: Um dos meus filmes favoritos, Ever, é, a gente já falou várias vezes dele aqui, A Pequena Loja dos Horrores, que é um musical... Assim, não sei se vale a pena ficar falando de novo, porque as pessoas, que, os nossos ouvintes fiéis já ouviram muito do filme. Não vamos ser repetitivos. É, a gente precisava citar A Pequena Loja dos Horrores, porque afinal é um musical desses clássicos e tal. Então eu pensei, vou arranjar alguma informação nova. Eu vi um extra do Blu-ray que mostra como é que eles fizeram a planta. Né, Vocês sabem que a planta canta e você vê os movimentos labiais da planta. Você consegue... É, um cara que entende de leitura labial conseguiria saber o que a planta tá cantando. Tem várias pessoas fazendo a movimentação da planta, que a planta fica grande, né? E eles reduziram a velocidade da música para ficar mais fácil do movimento rodar e eles ro filmaram tudo aquilo mais lento para depois na hora de colocar a música na velocidade no é, normal, ela ficar com o movimento mais rápido.
0: Ou seja, eles filmaram mais lento e aceleraram depois no estúdio? Isso. Então as pessoas ficavam andando assim, meio que como se fosse na lua?
6: Não, não, não. não. É quando a planta tá cantando. É a Uh -huh. o, 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 o movimento é na na, Quando tá o foco na planta.
4: Ah, essa, essa técnica é usada em videoclipe atualmente, só que é o contrário, né? Eles gravam a pessoa cantando, tipo que depois a pessoa aparece cantando em slow motion, assim, muito legal, muito com... Ah, tá, os cabelos esvoaçantes. É,
6: exatamente. Vai... <risos> 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 Ô Elvis, esse eu não vi, cara. Fala um pouquinho mais do que, que era esse, essa pequena aula de horrores Existe um filme de terror B, do Roger Corman, que é vendido hoje em dia nas bancas com o Jack Nicholson na capa, mas na verdade o Jack Nicholson faz um papel pequeno, que era um filme sobre uma planta assassina. E esse filme, que quase ninguém viu... Quer dizer, ficou famoso depois, né? Mas na época era aquele filme bem, bem lá do B. Ele virou um musical e o musical fez sucesso. E aí, nos anos 80, o Frank Oz resolveu passar isso pro cinema é, e fez com o Rick Moranis, o ator principal, que é o loser perfeito. E a planta, a voz da planta era, era o Levi Stubbs, a voz do Four Tops. Assim, é o cara que é um loser e ele é apaixonado por uma menina que ela tem um namorado que bate nela... Que é o Steve Martin. Que é o Steve Martin. E eles trabalham numa floricultura e a floricultura tá mal é, das pernas e vai fechar. E aí ele resolve pegar uma planta esquisita que ele comprou e bota a planta lá no, na vitrine. Quando bota a planta, todo mundo começa a querer comprar flores o tempo todo e vira um, um, um negócio enorme. E aí ele descobre que a planta precisa de sangue para sobreviver.
0: É, na verdade a planta tava morrendo e aí na hora que ele se corta, ele vê que a planta fica interessado Quando ele pinga o sangue na boca dela, ela acaba encorpando. Ou seja, ele descobre Descobre que ela se alimenta
6: de sangue. O do you sangue? Eu minha sangue? E aí, o filme do Roger Corman, dos anos 60, é um filme tosco, e esse é um filme que a estética dele é pra parecer um troço meio tosco. É aquele negócio que tem um cenário estilizado, que você vê que é um troço que é feito pra ser estranho, só que o troço é extremamente bem feito, tanto que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar por causa do, da, da planta, que a planta é muito bem feita. E assim, o filme é maravilhoso, as músicas são muito boas, e o elenco é bom, tem o Steve Martin, tem o Bill Murray. É o Bill Murray?
0: É, o Bill Murray faz uma participação pequena.
6: Tem, tem o Bill Murray no papel que era o do Jack Nicholson. O filme é muito bom. Nós já falamos dele em alguns podcasts Como por exemplo o podcast de bonecos Então assim, vocês podem ouvir mais informações
1: Só pra completar, ela concorreu a dois Oscars Que foi de melhores efeitos visuais E de melhor música,
6: canção original Mais um caso daqueles que a música Foi feita para o filme Se você pega a trilha sonora da peça, não tem
0: Qual será? Será que é o Suddenly Seymour?
6: Não, não É, é o, mean, o green from mean, space. I'm just a mean Green Mother Green ah, Mother Mean Green
0: Mother Mean
2: oh,
6: Mother <risos> That's right. I'm just a
2: mean green mother But all love space and I
6: Ah, e a, outra coisa, isso é informação velha, mas vale repetir. Pra quem gosta desse filme, existe uma versão em Blu-ray que saiu ano passado, ano retrasado só, não lançou aqui no Brasil, e a versão em Blu-ray tem 25 minutos inéditos do filme. É outro fim, completamente diferente, e assim, quem só conhece a versão que passou no cinema, que foi lançada aqui em VHS, depois em DVD, depois em Blu-ray, vale a pena procurar esse gringo aí, porque é outro filme, é bem legal. Olha só, o pessoal tem que dar uma grana pra gente, que é o terceiro podcast do faço essa Propaganda, cara.
1: A gente tem que dar alguma coisa Pelo amor de Deus <risos> Em 71 teve um filme Que muita gente aí Viu na sessão da tarde Que foi A Fantástica Fábrica de Chocolate O famoso Willy Wonka E os seus rupa-lupas ele não é todo musical, né? Ele tem a. toda a história dele é contada mesmo de forma normal, mas tem realmente aquela parte marcante, principalmente dentro da fábrica, em que os Umpa Lumpas cantam. E tem umas mais outras partes menores, né?
0: É, eu diria que as músicas desse filme não fizeram tanto sucesso assim. A música do Umpalumpa chama muita atenção. Mas as outras são meio. qualquer nota.
1: É, mesmo assim o filme foi nomeado ao Oscar por melhor música e teve uma refilmagem em 2005 que também concorreu ao Oscar, só
6: que no caso melhor design de roupa, né? É, vale dizer que a refilmagem era o Tim Burton mostrado pelo Johnny Depp. Agora, a refilmagem tem coisas que eu acho bem legais e tem coisas que eu acho que não funcionaram tão bem. O que eu acho que ficou legal na refilmagem foi mostrar mais da relação do Willy Wonka com o pai dele. Uhum. É, assim, aquele negócio do pai dizer que, é, que o pai é o. É o, é o Saruman.
4: É, o Saruman. <risos> é,
6: <Super Lee. risos> é o conde do cu. Ah, o que o pai dele, que vale dizer que é o Christopher Lee, tem uma hora que ele chega e diz se você sair, quando você voltar, não vou estar mais aqui. era aquelas casas geminadas inglesas. E aí quando ele volta, tem um buraco no lugar da casa dele. <risos> <risos> o pai dele foi embora, a casa inteira foi.
0: Mas você gostou, cara, de ter... Pois é. O... Que tipo assim, no primeiro, ele era uma ele era quase uma entidade mágica. Porra, eu não queria saber as motivações dele Isso meio que estragou um pouco a parada Tudo bem que você superar o Jane Wilder É muito difícil O cara é extremamente engraçado O olhar do cara praticamente representa por ele e aquela entrada dele chegando perto do portão, assim com uma cara carrancuda, e de repente ele ele sai um desmaio, na hora que tá quase chegando no, no chão, ele dá uma cambalhota e pula. E aquilo é muito legal, cara. Essa travessura que a gente vê nele, o filme inteiro, o Johnny Depp não conseguiu
6: reproduzir. Diz a lenda que o Johnny Depp se inspirou não no Gene Wilder, mas sim no Michael Jackson para fazer o Willy Wonka dele.
4: <risos> Medo. <risos>
6: não tá explicado. Uma coisa que não funcionou no outro foram os Zumpalumpas, porque eles mudaram as músicas todas os Zumpalumpas e é só um ator que faz todos eles. Então ficou um troço é. meio esquisito, ficou artificial demais Assim, quero vender músicas, quero vender um disco De músicas dos Umpa Lumpas E aí não tem aquele Umpa Tumpa tudo mudava tudo não, não ficou legal
3: agora vocês assistiram provavelmente quando eram criança né
6: os meninos pelo menos aí né
3: cara eu quando era criança esse era um filme ele era pesado ele era emocional pra mim assim tinha coisas muito legais tal, mas ela tinha parte de tensão você ficava tenso eu ficava com medo na hora do elevador é, eu achava o máximo o negócio de cho, chocolate eu acho que é um dos livros um dos filmes de criança assim que eu mais lembro de sei lá essa montanha russa de emoções pra mim era, era fantástica fábrica de chocolate é você cara. tinha
0: aquela questão questão de caráter, se o garoto ia entregar aquela balinha, que era o, era o Gobstotter permanente, alguma coisa parecida com isso, ele ia entregar para um cara, e ele era pobre, o cara ofereceu uma grana, será que ele vai oferecer mesmo e tudo mais, ou seja, tinha essa coisa do caráter e, no fim das contas, o garoto não entrega, achei aquilo bem legal.
3: Não, e cara, e você pega até é, a morte, morte querendo dizer, as pessoas são eliminadas do, do reality show, né? <risos> é, As pessoas que são eliminadas... Cara, era super tenso, né? O jeito que as crianças eram eliminadas, é, Eram
0: sugadas, dentro do rio, dentro a máquina. Cara,
3: era pesado pra uma criança assistir aquilo, né? Não tinha violência, mas era, era bem construído pra realmente tocar, assim, nas cordas emocionais da, das crianças.
6: Não tinha violência, mas, na verdade, as crianças morriam, né?
1: É, não, é engraçado que o Charlie <risos> perguntar pra ele Ué, o que aconteceu no meu telhado? Não, deixa pra lá, depois eu te falo isso. E, tipo assim, né? Depois eu te solto, eu vou... <risos> o, o filme original era o Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. Aí o novo, a refilma... É Charlie e a fábrica de chocolate. Mas mudou o dono da fábrica, né? <risos> Esse é esboilha. o dono. É, esboilha, é, esboilha, esboilha, é esboilha. Esboilha. o spoiler. É o do filme. É... <risos> Agora, o novo também não é o musical, né? O de 71 é o musical. Né? E uma coisa que eu não vi tão bem representado
0: nesse novo, apesar dos efeitos especiais e tudo mais, era aquele momento onde o Willy Wonka soltava as crianças no mundo onde tudo era comestível. Então você tinha aquele rio de chocolate, você tinha aquela flor que o cara comia, aquela xicrinha que ele estava tomando café, e de repente ele mastigava a xicrinha. E como naquela época não tinha... Efeito especial digital. Tudo era muito incrível Ele efetivamente estava comendo a xicrinha e de repente ele mordia. Era tudo muito mais legal, cara. Ver aquele, é aquele mundo de chocolate, você queria, ter, você queria entrar no filme. Cara, eu queria estar tá aí, eu queria estar tá participando.
1: Com aquele rio de Nutella. Puta é. merda, cara. <risos> meu Deus, eu ia nadar pode muito é, aquele.
3: Cara, esse é um filme que se ele funciona. Se você, se você botar uma criança pra assistir na idade certa, é um filme mágico, cara. O ano é. um primeiro, né? É.
0: Eu coloquei o meu filho pra ver, bem pequenininho, né? Ele viu os dois. E ele Gostou mais do um, pra meu orgulho, ele gostou mais do um.
1: Eu ia ser o gordinho que ia cair no rio. <risos>
2: oh.
4: Um filme que eu amo Inclusive se vocês pudessem ver Agora eu estou na minha casa Atrás de mim, na minha parede da minha sala Tem um pôster gigante É do Mulan Rouge É um filme de 2001 Do Bas Lurman eu simplesmente assisti esse filme oito vezes no cinema. oito <risos>
0: vezes no cinema, ainda por cima. No cinema.
4: <risos> tipo, tô, qualquer pessoa que falava ah, não vi ainda. Eu falei, então eu vou te levar. Então eu pegava a pessoa aí. <risos> mas assim, foi a minha, meu primeiro ano de faculdade, em 2001. Mas as pessoas queriam me matar, porque eu cantava as músicas, assim, uhum. tipo. <risos>
1: um, uma palhinha, por favor. Qual que
3: você gostava mais, Marcelo?
4: Do Elephant Love Medley. Alguém, por favor, pode fazer o Ian McGregor?
3: eu começar. É. <risos> Como é que é aquele que canta? É... Faz os dois, vai, manda.
5: I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby. Is to pay a lovely fee. Just one night. Give me just one night. There's no way Cause you can't pay In the name of love One night In the name of love Tá Ai, bom, né, que gente?
3: Que legal, que legal <risos> demais, cara. demais. Caramba, você tem uma voz muito boa, Marcela <risos>
5: Obrigada
3: Você sabe que essa história do, desse mash-up que, que foi a coisa mais legal do filme, né? É, é não, é essa cena mundo, é... O... É, mas assim, no geral das músicas, né? Assim, Acho que o geral das músicas, e essa principalmente Que reviveu os musicais do cinema, né? Musical... É, de vez em quando, assim, Hollywood é muito cíclica, né? Então você vê grandes gêneros de cinema começarem, morrerem, voltarem. E o Moulin Rouge, ele, em 2001, renasceu a, a, a moda dos musicais. E ele trouxe um pouco essa contemporaneidade com o mashup das músicas.
4: Tem uma coisa que falam que o prazer no ser humano vem do reconhecimento de alguma coisa. Tipo, essa música é uma explosão de prazer. Porque toda vez que eles mudam a música dentro desse mashup, você fica, caraca, essa música! Caraca, essa música! Quer dizer, pelo menos pra mim.
6: Assim. <risos> eu não sou muito fã do Bas Lurman. É, antes disso ele tinha feito o Vem Comigo. Não sei se alguém viu, mas eu, eu vi, vi isso. Eu vi, <risos> eu, vi eu, eu vi também. Aí ele fez o Romeo mais Julieta, que é interessante, mas cansativo. Eu gostei mais do Moulin Rouge. Eu não sou muito fã do Moulin Rouge não, mas eu admiro muito essa história do Meshap. e eu preciso admitir que o meu musical que um dia vai ser filmado, que já existe um curta, mas um dia vai ser filmado um longa, tem muita inspiração nesse momento de misturar as músicas já conhecidas. E
4: lembrando que ele foi antes de Glee, né? Ah, sim. Não, e outra, outra coisa que é interessante também, de curiosidade do Mulan Rouge, porque assim, a maioria das músicas são músicas conhecidas, que ele fez uma releitura né das músicas e tal, e aí tem aquela coisa de ter uma música que eles fazem pra concorrer ao Oscar. No caso do Mulan Rouge seria a música Come of What May, que é tipo a música dos dois, né, que é uma música original. Só que na verdade o Baz Luhrmann tinha feito essa música pro filme Romeo mais Julieta. Então por isso a música não pôde concorrer ao Oscar, porque ela tinha sido composta pra outro filme, mas não foi usada. Então Mulan Rouge é um Musical que não concorreu à música.
6: Não deviam ter avisado, né? <risos> Se a música não foi usada, pode contar aí. pra ele, né? Ó, oh,
1: cara, a regra é o seguinte, né? Não, pode... não, não, ao contrário.
6: Não deviam ter avisado o pessoal da academia que a música já tava lá. Esconde essa música aí, cara. Ela não foi usada. <risos> Tem umas coisas engraçadas sobre
3: esse filme. É o papel original da Satin. Ia ser feito pela Courtney Love. Uh -huh. Ai, meu Lembra Deus. Da de Love? Sério? Sério? E, ela perdeu, e ela perdeu o papel pra Nicole Kidman, cara. Por motivos óbvios. E, e por motivos óbvios. E ela odeia Nicole Kidman, cara, até hoje. Ela tem uma <risos> música que ela cantava na, na turnê dela depois do filme que ela dedicava. era uma música sobre. Ódio que ela dedicava a Nicole Kidman na turnê em todos os shows. <risos> Ai, Olha gente. só,
6: só uma coisa. É, eu não vou defender a Courtney Love, não, mas no Povo Contra a Flint, ela tá mandando muito bem não, e, não. Ela tá, e ela tá muito bonita, coisa que ela nunca foi em foto nenhuma. Na, mas, na, na mas vida, ela... o Elvis,
3: eu, eu falei na Courtney Love, mas assim, eu, eu não gosto dela como cantora, mas ela como atriz é muito legal. Eu já falei no começo do episódio sobre a série de TV da, da Fox Empire. Ela faz uma participação nos três episódios de Empire que é sensacional.
1: É, o problema não é ela, cara. O problema é que a gente tá
3: com a Nicole Kidman. É, é, aí, é. aí é verdade. Que, por né? sinal, a Nicole Kidman, ela tem umas várias cenas do, do filme, eles mostram a Nicole Kidman só da cintura, assim, meio do peito pra cima, porque ela quebrou duas costelas e machucou o joelho na gravação. Então, na muita parte do filme, ela teve que ser filmada só na parte de cima. Inclusive, que não sei se vocês viram, tem um filme... Logo depois dessa época, no mesmo ano, chamado Panic Room. Acho que é Quarto do Pânico, pode ser? Com
4: sim, a... sim. Uh -huh. Uh -huh. E com a menininha do Crepúsculo. Isso. Isso.
3: Mas o papel era da Nicole Kidman, ela só não pôde fazer porque ela se machucou no Moulin no Rouge. Moulin Rouge. É. Ah, valeu a pena.
4: Pois é, valeu a pena, também acho. E outra coisa também, a fadinha, a fadinha verde do absinto, lembra que eles tomam absinto no uh -huh. começo? É a Kylie Minogue, uh -huh. a cantora inglesa uh, pop. É a é. Assim,
1: é, o Muno Rouge, pra mim, como telespectador, mas foi um, assim, um marco na questão do musical. Ah, porque antes certeza. disso, na década de 90, fora esse aí todo Disney Eu Te Amo, que o Alves falou, eu não lembro de outro. Teve TV Vita, né? Mas é, eu não lembro de outro musical que tenha feito tanto sucesso. Evita, acho que principalmente pela Madonna, não pelo filme em si. Mas, cara, acho que realmente a partir daí acho que o gênero voltou, como é... o Leandro falou.
3: Cara, porque assim, é um filme que visualmente ele é sensacional, é o melhor filme do Luhrmann que é um cara que sempre focou na parte visual do, do, dos filmes visualmente, cenário, figurino. As músicas a gente já falou bastante, enfim, sensacional. A história em si é uma história que é legal. Às vezes você fala, a gente falou de musicais com histórias idiotas. Esse era um filme que tinha um roteiro interessante. As interpretações foram surpreendentes, porque acho que ninguém esperava é, os atores conhecidos cantarem como eles cantaram. Enfim, acho que é um filme que, que surpreende por tudo isso e pela modernidade também que a gente falou de, de estrear essa história dos mashups no, no cinema.
4: É, eu li uma entrevista que o Barnes Nurman, na verdade, a ideia dele de fazer o... Não necessariamente o Mulan Rouge, mas ele viu um filme, acho que foi em Bollywood, e ele falou que ele ficou impressionado que como, tipo assim, era muita coisa num filme só, mas que funcionava. Era um musical, e era um drama, e era uma comédia, e era tipo meio que tudo junto. E aí, daí ele teve a ideia de fazer um filme que tivesse tudo isso também. Porque assim, o Mulan Rouge tem umas cenas tipo, tipo o, o cara cantando Like a Virgin, com os peitinhos de pudim, sabe? Mas parada... É... Uma mistureba e que funciona e que, que todo mundo fica ligado na parada.
3: Inclusive, o, o Mulan Rouge, você também tá todo mundo falando super bem, o Mulan Rouge é o que ficou em primeiro lugar quando a gente fez esse, esse famoso ranking que vocês fazem no Podcatinadores, né, Gustavo? É, aqui só eu não votei. Mó <risos> babaca. A galera toda votou em primeiro menos o Gustavo. O,
1: esse filme, eu não lembro de outro é, que tenha concorrido ao Oscar de melhor filme também. Oi, Vita concorrido. Chicago? Não, Chicago não foi o
4: melhor filme, não. Chicago inclusive ganhou o melhor filme
0: É, eu acho que pra ele ter ganho, <risos> eu acho que ele concorreu
4: Inclusive eu lembro porque eu fiquei muito revoltada Porque eu acho Moulin Rouge mil vezes melhor do que Chicago tipo, Concordo contigo Moulin Rouge merecia muito mais ganhar um Oscar de melhor filme do que Chicago, por exemplo
3: Depois de mais de 20 anos, foi a primeira vez que o musical foi indicado pro Oscar, né? Ele Pô, venceu é. o Globo de Ouro, porque o, o Globo de Ouro tem aquela divisão, divisão. né? Divisão Comédia uhum. musical e drama Ele venceu a, a, a parte de comédia musical. Mas aí, no, no Oscar, ele perdeu. Mas foi depois de 20 anos, a primeira vez que foi um, um filme indicado.
4: É, na verdade, o último filme musical indicado antes, Mulan Rouge, foi A Bela Fera, da Disney.
1: Então, mas o Mulan Rouge abriu a porta pra Chicago. Ó,
5: Sim, Chicago mas... Tem que agradecer
3: Rouge. Cara, Chicago, inclusive, eu vi ele no teatro. Eu vi ele em Londres. E vi depois na versão brasileira. É, e é mais um desses filmes que foram baseados numa peça... Num musical de teatro de muito sucesso para uma versão em filme. Aliás, é, só para citar, a versão brasileira de Chicago é muito legal. A maioria dessas versões que estão sendo feitas no Brasil são muito bem feitas, essas, essas que passam em São Paulo que no antigo Teatro Abril, acho que eu chamo Teatro Renault, alguma coisa assim.
4: Uma das coisas que eu sei de Chicago, na verdade, é que a Catherine Zeta Jones filmou o filme ela estava grávida. eu só lembro de pensar assim, cara, essa mulher era mais magrinha, ela tá muito boazuda e tal, não sei o quê. É porque ela tava grávida, no caso.
6: E ganhou o Oscar com isso.
4: É, sim, sim, ela ganhou o
6: Oscar. Não, e ela
3: surpreendeu. Ela era bailarina, mas ninguém tinha, conhecia muito essa vida dela no país de Gales. Ela, desde criança, ela... ela... Envolveu com baleta Ela era uma super bailarina E ninguém sabia Que era bailarina E cantava, né Mas acho que o que mais surpreendeu Não foi nem o cantar Acho que o dançar dela Foi, Sim. foi sensacional é, Nesse filme
6: Eu vi Chicago Quando passou no cinema Eu achei chato Ah, assim. uhum, Eu também E quando rolou o Oscar Eu fiquei com mais raiva ainda Porque ele tirou o Oscar Do Gangues de Nova York Ou do Senhor dos Anéis 2 Ou do Pianista Que são filmes melhores Do que Chicago Principalmente Gangues de Nova York
3: Cara, eu discordo de você Eu vou, eu vou falar pra... Não sei se é porque Eu tinha visto no teatro Eu adoro o filme eu adoro as músicas, eu comprei na época o CD. Tem umas músicas, desde músicas muito legais, é, 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 como música mesmo pra você ouvir, até músicas que são divertidas, tipo Mr. Cellophane, sabe? Que são músicas uh -huh. que o cara tem a ver com o filme, mas é engraçado de você ouvir. É, eu curti muito o filme, gostei das atuações. É. Eu achei que a transposição do teatro pro cinema funcionou muito bem, que às vezes fica meio esquisito. É uma peça que funciona muito bem no cenário de um teatro e funciona muito bem no cinema. Então, eu particularmente naquele ano, gosto muito do, do, dos filmes que você citou, de todos eles, mas pra mim o melhor filme do ano, aquele ano, foi, foi Chicago.
1: Olha, eu foi. gosto de Chicago também, só que realmente Gangues de Nova York é mais do meu estilo.
4: <risos> ah, eu sou mais o pianista. aquela
1: Eu acho que a produção de Chicago é muito boa, assim, tem tudo, assim, a, a fotografia do filme, Sim, a, um visual a, a produção é, é muito legal.
4: É, e na verdade, no, no palco O musical Chicago não tem muita coisa, né Tipo, são umas cadeiras e os atores é, Não tem um cenário mega Que se transforma, nada e tal Então quando isso foi pro cinema Eu acho que cresceu muito, inclusive eu acho Chicago melhor no filme do que O musical, e olha que é difícil pra mim é Falar verdade, isso É verdade, eu gosto
3: mais do, do filme do que do musical que
6: Vale lembrar que Chicago é dirigido pelo Rob Marshall, que foi o diretor do Into the Woods. Como é que é o nome do Into the Woods aqui no Brasil mesmo, Tibério? Nos Caminhos da Floresta. da Floresta. Caminhos da Floresta, que foi o, o último musical Brasil. que passou nos cinemas aqui no Brasil.
1: Olha, e é bem legal assim, principalmente pra quem tem criança e quer resumir toda essa história da Disney em um só. Mas a gente não ia falar de Disney? É que, na verdade, essa peça Que é o Into the Woods É baseado nas histórias originais E não nas histórias da Disney Mas, por acaso, a Disney assinou a produção desse filme Mas, assim, ele não é Disney de raiz É, e na
4: verdade <risos> Disney de raiz é ótimo E, na verdade, assim, a Disney alterou muitas coisas no filme Pra não ficar pesado pra criança, entendeu? Porque a peça é muito mais pesada uhum. A Rapunzel, por exemplo, morre na peça é, A Chapeuzinho e o Lobo Têm uma relação que é incestuosa, entendeu? E que não, não fica fácil Não foi isso que você
3: falou pra gente no começo <risos>
4: <risos> o lobo come a Chapeuzinho, gente De verdade
1: Então, fica na barriga dele depois, né?
4: <risos> Inclusive A música que ela canta Eu já vi, por exemplo, eu trabalhei em um workshop Uma menina que estava trabalhando essa música Todo o subtexto dessa música que a Chapeuzinho Vermelho Canta é sexual Todas as frases E aí como é uma criança que canta no filme A música perde completamente o sentido
1: Ainda bem é, aí... Na verdade, ele tem um, algumas coisas Da história original, por exemplo a da Cinderela, eles colocaram aquela parte Que as irmãs cortam um pedaço do pé Pra poder conseguir caber no sapatinho Coisas que a Disney tirou da, da história dela Mas é, continua nesse filme é, Agora outras coisas mais pesadas Como essa parte aí, realmente eles tiraram de vez E
4: no, no musical também existe um personagem Chamado narrador, ele narra a história E canta também, né E não, não tem isso no filme
1: é, Normalmente todo narrador narra <risos> É
4: Bom, então agora é, nós vamos falar de um musical para deixar o meu traveco interior feliz, porque <risos> o meu, tem um lado meu que é um travesti gigante de 2 metros de altura que ama Aba uhum. e Mamamia, um musical que tra foi transformado em filme, né? Também ele originalmente foi um musical que foi para Broadway e virou filme em 2008 e é estrelado pela maravilhosa Meryl Streep. E ele é muito leve, assim, é muito bobinho, mas, assim, é, tipo, total guilty pleasure, assim. Amo, já vi um milhão de vezes, me divirto. Qual é a, qual é a história? É, a história é uma, é uma menina que vai se casar e ela não sabe quem é o pai dela. Ela encontra o diário da, da mãe dela, né, tipo, lê o diário da mãe dela escondido. E ela descobre que tem três possíveis pais. Então, ela resolve convidar os três pro casamento dela para poder né, confrontar a mãe descobrir quem é o pai dela e a partir daí segue o filme né
6: é interessante citar quem são os atores que fazem os pais que é o Pierce Brosnan o Colin Firth e o Stanley Tucci é. então assim, e, aliás, são atores legais são
4: atores é. legais mas o Pierce Brosnan cantando gente é muito triste assim eu devo <risos> dizer que é muito ruim porque a Meryl Streep é foda, sabe? Ela pode fazer o que ela quiser. Ela, ela pode não ter a, o timbre mais bonito, sabe? Mas ela sabe cantar e a interpretação dela. Quando ela canta The Winner Takes It All naquela montanha, gente, pelo amor de Deus.
6: Eu ia falar dessa cena. Essa cena do The Winner Takes It All, assim, ela tá interpretando bem pra caramba e ela tá cantando a letra da música enquanto tá interpretando. Assim, eu um troço impressionante. A, a cena é a minha cena favorita do filme.
4: Exatamente, a minha também.
6: Eu gosto de Abba. É, assim, minha banda de com Music tem cinco músicas do aba no repertório, mas é, eu achei que foi um pouco over. Porque assim, depois de você <risos> ouvir duas horas de aba, aí tem o elenco voltando com as roupas do musical pra cantar <risos> de novo as mesmas músicas. Chega, gente, eu já cansei, eu quero ir para casa. Então, não, mas na verdade eles cantam, eles
4: cantam músicas que não entraram. Tipo, eles cantam Waterloo, que não entrou inclusive o filme também corta, cortou algumas cenas teve algumas músicas que não entraram
3: esse é um exemplo de filme de musical que eu particularmente prefiro muito mais o musical no teatro do que no filme cara esse é um filme que às vezes tem algumas cenas e aí a Marcela até falou principalmente do Pitts Brosner mas tem algumas cenas que a música fica muito forçada mesmo pra quem gosta de, de musical a música fica muito forçada no, no cinema. No, no teatro é mais redondo. Acho que o, a peça funciona melhor.
4: É, na verdade, no geral, ele é um, tem algumas coisas um pouco forçadas. Porque eles fizeram uma dramaturgia em cima de músicas que já existiam. Então, tipo assim, eu tenho umas coisas que são assim... É só uma desculpa pra cantar aquela música, sabe? Não necessariamente é uma ação dramática incrível que pedia um momento pra cantar, entendeu? Mas é engraçado que no filme
3: eu acho que às vezes, às vezes os atores estão se levando demais a sério num negócio que é, é o que você tá falando, é, tem uma forçação de barra para ter a música. É, no teatro não é assim, e às vezes, assim, é até é, a gente comentou do Will We Rock no começo também, que é um outro exemplo também de músicas do Queen Que a história meio força a barra pra fazer a música Mas lá é uma piada Eles mesmo brincam com a história de forçar a barra pra fazer a música No Mamma meio que... É, às vezes eles se levam um pouco a sério demais
4: É, não, na verdade o meu grande motivo pra preferir o filme Nesse caso é a Meryl Streep Porque a mulher pode cantar Tirei o um Gato Que dá um Oscar pra ela, sabe? One <risos> more <risos> For the storm,
2: do I follow where she goes. At the barricades of freedom, shall I join my brothers there? When our ranks begin to fall, do I stay? Do I dare? Will you take your place with me? <sighs>
3: Mais um musical no cinema que foi baseado numa peça de muito sucesso foi o Les Misérables ou Les Mis, como a galera que curte teatro chama em Londres e Nova York. Besta! <risos> tipo. A história se passa numa época que a Europa estava um verdadeiro barril de pólvora entre duas grandes batalhas, a Batalha de Waterloo e os motins na França de junho de, de 32. Enfim, é uma peça de teatro que tem muito sucesso A peça Les Misérables é a peça que tá mais tempo em cartaz no, no SN de Londres Seguida do Fantasma da Ópera Que segundo a Marcela é a que tá mais tempo em cartaz na Broadway Na brother. E é interessante porque o, o Les Misérables tem algumas características diferentes dos musicais que a gente falou até agora Desses todos que a gente falou é o único que os atores cantam ao vivo nas gravações então assim, é muito diferente. Normalmente as músicas todas são gravadas em estúdio com uma música normal que é lançada com bastante antecedência, super bem preparado, e os cantores só fazem o, a dublagem na hora da filmagem. Ah, e é não.
4: Só fazendo um adendo, sim, isso tá certíssimo. Mas a Meryl Streep no Mamma Mia é, as músicas dela, eles mixaram com o que ela fez ao vivo, porque ela é foda desse jeito, pode voltar.
3: Muito legal. Então, tem uma coisa, inclusive, assim, acho que tem dois fatores. Um é, a pessoa tem que ser foda para fazer, como você falou que a Meryl Streep fez. Mas, por outro lado, os atores mesmo gostaram muito da experiência porque eles dizem que era muito mais fácil para eles manterem a atuação uhum. cantando do que uhum. se preocupando em fazer uma dublagem que se encaixasse na gravação que eles fizeram antes. Então ficou muito mais natural a atuação durante a Sem música dúvida. do é, que não, num, numa peça normal. E fora que a gente pôde ver é, algumas, algumas coisas legais, assim, diferentes. A gente viu que o Russell Crowe é um lixo como cantor, um então lixo, ele tá brigando, Deus, ele tá brigando aí com o Pierce Brosnan, como a, a, a vergonha alheia dos musicais do episódio Nossa, de hoje, do podcast de O Oscar, there's no time
5: to ah, cara, Ele é muito ruim. Isso, ele cara. É muito ruim. Ele é muito Agora,
3: ruim. Agora, o Hugh Jackman manda muito bem, né? E muito o Hugh ruim. Jackman, cara, ele até, eu, eu, parece até que o Hugh Jackman tá meio envergonhado, tá lá querendo não deixar o amigo australiano tão mal na foto, mas cara, <risos> não, não rola, o Russell Crowe tá muito ruim. Agora, por outro lado, a Anne Hathaway destrói cantando, e acho que surpreende todo mundo que não a conhecia cantando. Na verdade, não foi uma surpresa, porque ela cantou no Oscar do ano anterior, com o Hugh Jackman, e inclusive o Hugh Jackman, que fez o lobby pra ela poder fazer o papel da Fantine no, no Les Misérables
0: Eu, na verdade, fiquei surpreso. Tanto com a Anne Hathaway cantando, quanto com ela representando, cara. Eu não imaginei que ela tivesse aquele nível de talento. Ela era uma menina boazinha e tudo mais, a gente sabe que ela é talentosa, mas, cara, não pra participar. Passar aquele nível de emoção que ela passou ali nesse filme
5: But the at night their as they, tear your,
2: hope apart as they tear your dream to shave.
5: He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood.
3: E só mais um detalhe legal da história da, da, da gravação. Como é que eles faziam? Eles colocavam um ponto eletrônico no... No, no ouvido dos, dos atores, como vocês fazem, sei lá, num concerto de rock. E aí eles cantavam, tinha um piano que entrava na, pelo ouvido deles, pra eles poderem estar no tom correto. Só que o piano acompanhava, é o contrário, geralmente é, o cantor canta acompanhando o piano, nesse caso era o piano acompanhando o ator cantando, e só depois que a orquestra foi feita e mixada junto com as vozes dos atores, que é como a gente vê no, no filme. Então o pianista também tava ao vivo ali na hora? O pianista tá também tava ao vivo e ele acompanhava o
4: cantor. É, na verdade, assim, se você parar pra pensar num musical ao vivo também, quem tá dando, não sempre, mas a maioria das vezes, é o cantor que decide. Tipo, se ele quiser prolongar uma nota e segurar, o maestro vai fazer a orquestra segurar também, entendeu? Por é isso legal. que o maestro tá olhando o tempo todo pro palco. O maestro segura orquestra entendeu? É em
0: show também, assim, né? Você vê o é. vocalista ali, se ele quiser prolongar um pouco mais ou, ou parar, fazer uma brincadeira, a banda vai seguindo.
6: A gente costuma dizer que em banda o vocalista não erra. O vocalista faz um arranjo novo e a banda tem que se virar para seguir. <risos> o problema é quando o arranjo novo é muito, muito diferente, porque aí a banda pode derrubar o vocalista, mas <risos> acontece.
3: <risos> mas isso que é legal, porque assim, acho que é mais um exemplo de como o Lémy Zé o, o filme, conseguiu trazer essa, essa experiência do teatro, porque isso Sim. que você falou, Marcela, é o que acontece no musical no teatro, o musical nos filmes não, é um negócio muito mais marcado
4: é, não, com certeza é, foi muito legal de ver, assim porque você ouve as inspirações da pessoa às vezes ele tem umas frases, tipo aquela música do Hugh Jackman na igreja depois que o padre salva ele e entrega as taças pra ele tem umas falas da música que ele não consegue cantar as notas porque a emoção tá tão grande ele fala meio sussurrado e aquilo é incrível de arrepiar assim é muito bom
3: é muito legal para mim é um dos top musicais aí que a gente falou hoje é. por tudo isso porque ele fica um musical mais orgânico acho que você consegue ter o melhor dos dois mundos né você consegue ter a emoção essa parte orgânica do, do teatro esse ao vivo esses erros ou respirações que fazem essa naturalidade mas ao mesmo tempo você consegue ter tudo que você consegue Segue no cinema, né? De efeitos especiais, de produção. Enfim, acho que é uma, é uma bela combinação.
6: É, eu concordo em parte com o Leandro, porque assim, o filme é legal, eu gostei dessa parte do, do cantar ao vivo. Eu lembro que, na época, eu ouvi gente criticando, ah, porque olha lá, ela desafinou. Cara, não desafinou, não, faz parte do, da vida isso. Eu achei muito é, legal. Só que eu achei. Longo demais e cansativo demais. 2 horas e 40 é, de cantoria, ser, só cantoria. Ser, ser. Porque esse é só cantoria, não tem nenhum diálogo sem ser, sem ser cantado. É, esse
3: é um exemplo que se a pessoa não curte o um musical, entrar no cinema e ficar sentada 2 horas e 40 vendo gente só cantando, é complicado. Eu sei que eu fui com a minha esposa e ela não curtiu, porque ela não curte muito musical, foi por minha causa e. Depois da primeira uma hora e meia, já começa fica, a ficar tenso o negócio.
4: É, esse também foi um dos musicais que eu achei. Tipo, eles criaram uma música a mais pra poder concorrer ao Oscar. E pra mim foi uma parte do musical que eu fiz. Ah, não acredito, gente. Ai, que saco. E eu adoro esse musical, assim. Tipo, antes dele virar filme. Até que tem umas coisinhas, assim, comerciais que me irritam. Tipo, isso. Aí ah, outra coisa também que eu queria falar é que, na verdade, o Hugh Jackman e a Anne Hattel, eles tiveram um treinamento de canto muito antes deles ficarem famosinhos, assim, tipo... O Hugh Jackman, inclusive, fez vários musicais na Austrália antes dele bombar como Wolverine no X-Men... Ele fez, inclusive, o papel do Gaston, da Bela Fera, na versão da Broadway, oficial da Disney, na Austrália. E a Anne Hathaway, ela teve treinamento de cantora lírica, assim, ela cantava e tal, mas é uma parada que ninguém sabia porque eles não eram famosos nessa época.
6: Uma outra curiosidade do elenco, o Eddie Redmayne, que ganha o Oscar agora, por fazer o Stephen Hawking, ele tá no elenco, mas quase ninguém lembra, porque afinal você tem antes dele, você tem o Wolverine, você tem o Gladiador, você tem o Borat, você tem a Mulher Gato, <risos> você tem a Zoiuda, a Helena Bonham Carter. O sétimo nome do elenco é o Eddie Redmayne.
3: Falar no, 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 no Ed Redmayne, eu, o, o teste dele pro filme foi através de um celular. Ele gravou no celular, no iPhone dele, e mandou, e colou.
6: Você ver quando é pra ser, é mesmo, né? E depois a gente
3: viu que o moleque é foda, né?
6: Pois é. Aí depois a gente descobre que o cara passou pelo autotune antes. <risos> e aí depois a gente descobre que ele vai fazer o destino de Júpiter. É, é... putz.
5: É <risos> and I just want to wish everybody good luck. What? What did you say? I tell tongue. Good and hear well,
2: what's the matter? All I said was good luck. Ah! He
1: said it again. Mr. Bloom, hasn't anyone ever told you? It's bad luck to say good luck on opening night? Em 2005, a gente teve um filme, Os Produtores, com um elenco bem legal, com o Nathan Lane, o Matthew Broderick uma turma, o Will Ferrell, que foi baseado também numa peça é, de Hollywood, que é Os Produtores, que conta a história de uma galera aí que tava tentando dar um golpe do baú em cima de um seguro,
6: está fazendo uma peça de teatro uma merda, com um tema ridículo, e que no final dá tudo certo é, Vale dizer que essa peça de teatro Foi inspirada no filme do Mel Brooks Que aqui no Brasil ganhou o nome de Primavera para Hitler Que era o nome da peça de teatro que eles iam fazer
1: É tão engraçado porque nesse mundo do teatro O pessoal sempre tem aquela expressão Que não deseja boa sorte, né? Quebra a perna E se pode aí, merda, e etc E eles cantam Uma música antes do, da, da peça, da estreia Que era boa sorte, né? Eles cantam boa sorte o tempo todo Pra dar errado, na verdade, o sentido contrário né
3: A gente falou do, do das peças da Brother, que viram filme, que também são feitas peças no Brasil, adaptações. Produtores é um belo exemplo do quando isso não funcionou. Porque a versão brasileira é uma merda foda. Porque a versão brasileira é dirigida e estrelada pelo Miguel Falabella. E, cara, a peça... É um sai-de-baixo, cara. E o, <risos> o e o personagem do Riga Falabella é o Caco Tibis, cara. Ele não tá, é como se fosse você, você vai pro teatro, querendo ver uma peça da Broda, e você chega lá, você assiste um episódio do sai-de-baixo. <risos> então, assim, puta que pariu, né, cara? Que merda. Pô,
1: mas com a Juliana Paz, cara. Ai, eu ah, eu
4: quero matar você, por exemplo. <risos> <risos> a personagem é uma... Como é que A nacionalidade dela Ela é, tipo, sueca, um negócio assim, né? Uma, é uma
3: loura dinamarquesa É uma loura alta.
4: dinamarquesa alta, com com, tipo, soprano é a Espanha Juliana Paz, uma morena com a bunda da mãe do meu quarteirão <risos> e que não consegue alcançar as notas, pelo amor de Deus
3: Agora, Marcela, eu não entendi só o comentário com a pobre bunda da Juliana Paz <risos> comprovendo, eu não entendi o contexto.
4: Porque uma dinamarquesa não vai ter uma bunda da mãe do quarteirão gente. Entendi. Tá muito latina não tem como. É a
3: morena brejeira <risos>
1: É, eu só falo que, assim, se você também não curte muito musical, é não ver o Produtores não, que você vai se cansar muito fácil, assim. Ele não é do, os dos melhores de singule não. Começa vendo Into the Woods, Mulan Rouge... Acho
6: que vai ser mais fácil Cara, vou te falar que eu gosto do Mel Brooks E eu nunca tinha visto esse musical E aí eu peguei pra ver Pô, Qualquer filme que tenha o Ferris Buller como ator principal É o filme que já começa que visto, com né? pontos à frente <risos> Só que o filme é tão chato É aquele humor tão bobo assim, Acho que, acho que o, o humor deve ser meio vai só de, de baixo abaixo. mesmo, original Eu não, não, não gostei ah! anos 70 apareceu um filme é, o Rock and Horror Picture Show que na verdade é um capítulo à parte na história do cinema e na história dos musicais é um musical, o filme é meio trash, meio tosqueira É divertido pra caramba, mas é meio tosqueira Conta a história é meio... O Frankenstein, só que aí é um o monstro lá, é um travesti O Frankenstein dele é um cara bonitão E é um casal que vai pedir asilo lá Porque o carro quebrou, o carro furou o pneu, sei lá tá... É a Susan Sarandon, né? Suza Susan Saranda. É. Mas qual é a história do filme? Ele passou, normal, em 75 E aí ele ficou em cartaz, num cinema em Nova York E toda sexta-feira, meia-noite, tinha sessão do filme E sempre as mesmas pessoas iam e isso começou a virar um happening é. não era só o filme, as pessoas interagiam com o filme,
4: maravilhoso e, assim,
6: eu não sei se alguém aqui, se algum de vocês já esteve numa sessão dessa eu já fui em duas sessões dessas
4: eu já, eu já fui é, eu,
6: eu fui ver esse filme no Estação Botafogo eu tava com uma, tava com um amigo meu ah, vai passar o Rock and Show, poxa, vamos lá ver qual é. é por sorte nossa, tava chovendo no dia eu tava de guarda-chuva, eu pude interagir também porque começa o filme com chuva Sim. e nego fica jogando água no cinema e aí as pessoas abrem o guarda-chuva e é normal isso, porque mó galera abrindo o guarda-chuva no cinema tem um casamento o nego joga arroz, o nego leva arroz pra jogar é, As pessoas... É, tem, uma tem uma cena lá que o cara ensina A dançar e o pessoal vai pra frente da tela Pra ficar dançando junto E um monte de pessoas fantasiadas Como os personagens do tem. filme, como o Frankenfurter Que é o travesti lá E eu
0: reclamando do público de Harry Potter
6: <risos> Você vê o filme no DVD É um filme meio bobinho Agora, você viu um filme desses no cinema com a galera certa? É uma experiência muito legal. Recomendo, se tiver passando por aí, vai lá pro cinema ver. Não vai ver sozinho em casa, não, porque vai achar sem graça.
4: Não, mas na verdade, o que eu assisti foi uma montagem da, na Unirio também, do Rock and Roll, e foi uma sessão interativa, só que não era o filme, mas era... Era exatamente, era todo mundo fantasiado. Eu, inclusive, fui fantasiada. <risos> e aí você levava todos esses, esses elementos para participar no meio, era incrível.
6: É, o elenco tem a Susan Sarandon, ainda novinha de ser famosa, e o Tim Curry. O Tim, Tim Curry, Curry é o, o, o Frankfurter ele é o, o travesti. Assim, eu, o filme é muito divertido E recomendo, não só pra vocês Mas pra quem estiver ouvindo também Se um dia tiver a oportunidade de ver isso no cinema Numa sessão dessas Ano passado teve uma sessão no, no Joia Eles fizeram uma sessão dessas Só pra isso lotou o Joia O Joia é pequenininho, né? Mas assim, lotou e todo mundo na pilha Um monte de fantasiada E assim, foi uma farra É muito divertido esse filme
0: Quem deve adorar é o pessoal da limpeza depois né?
6: Cara, ah, eu coitado. vi na Estação Botafogo Eram semanas depois eu voltava lá Ainda encontrava arroz na costura da poltrona <risos>
4: Não, e é um filme, eu acho muito maneiro também porque é um filme bem pra frentex, assim de travestis e... é, é, é muito legal porque é meio icônico, assim, pra galera gays, lésbicas, simpatizantes travex é, <risos> representa de uma maneira muito legal, eu acho é, essa comunidade, assim, de uma forma bem divertida, assim, tipo é, lembrando que o filme é de 75, né? É exatamente, não é uma coisa que vem pra desmistificar nada, é simplesmente divertido o cara canta que é um travesti transexual da Transilvânia, e isso é maravilhoso <risos>
0: <risos> <risos> mas, ou seja, ele não não é um filme que se alguém quiser ver alugar para assistir vai se divertir, né? Não
6: é não é para isso. É, eu vou dizer que para ver sozinho não vai ser tão legal. É
4: também não acho tão legal. Porque
6: mesmo. eu vi ele sozinho antes e pensei é um filme meio, meio bobinho. As músicas são legais, mas assim o filme é meio bobinho e depois eu vi com, no cinema com galera cara aí é muito bom.
0: Hey there, teenage
6: possible channel, cause it's time for the Corny Collins Show, brought to you by Ultra Clutch Hairspray. <laughs> oh, so every
1: afternoon when the clock strikes four,
0: <laughs> a crazy bunch of kids crash through that door, yeah.
4: Bom, gente, falando em traveco, já que levantamos <risos> essa bandeira, <risos> tem um filme também, é, na verdade uma refilmagem, que é, é o Hairspray, em 2007, que tem o John Travolta fazendo a, a mãe da protagonista, né? É a história da... Eu esqueci o nome da personagem, mas é uma menina gordinha, basicamente, que tipo... Tracy, Tracy Turnblad. Tracy Turnblad, exatamente, Tracy. A Tracy, ela é super fã de um programa de TV. Todo mundo acha que ela nunca vai poder ser uma das meninas lá, porque ela, tipo, as meninas são todas bonitinhas, todas modeléticas, e ela é gordinha, não sei o quê. Mas ela é muito estilosa, a autoestima dela é incrível. Ela acha que ela é o, o último biscoito do pacote. Então tem uma audição, uma, uma audição eles abrem né, para pessoas normais, para irem lá para se tornar a nova Corny Collins Girl, sei lá, um negócio assim e ela acaba entrando e tipo e ela é apaixonada pelo galanzinho da parada e contrariando todas as expectativas eles se apaixonam e tal e no meio disso tudo tem toda uma questão racial também, porque não era permitido né, os negros dançavam numa área separada e tal, e aí ela começa a defender que eles têm que dançar juntos, tem um cunho político legal, mas também é uma comédia e...
6: O próprio Corny Collins fala que é, uma vez por mês eles tem o Negro Day. É,
4: exatamente exatamente.
6: <risos> vale lembrar que o Corny Collins é o James Marsden Ciclope O de Outra Volta Que é a Edna É casado com Christopher Walken É o garoto Que a gordinha gosta É o Zac Efron Do High School Musical uhum. E tem a Michelle Pfeiffer E a Amanda Bynes ainda Não,
4: e é Queen
0: e Latifa. É a Queen Latifa também é. Isso Tá, aí eu pergunto pra vocês não ficou meio distoado o John Travolta se fazer o papel da mãe dela? Por que não pegou, sei lá, tipo uma Melissa McCarthy da vida? O Hollywood tem, tem muitas boas atrizes. Cara, mas é a
6: tradição. Não, é a tradição. Primeiro, é, é a tradição é, né? então, olha só, é. na, na verdade, isso aí tem explicação. Primeiro, esse Hairspray é uma refilmagem de um Hairspray tosco do John Waters de 1988, se eu não me engano, que eu não me lembro se é musical ou não, porque eu vi isso há muito tempo atrás. Não é musical,
4: não é musical. E, não, é musical. e não,
6: não lembro do filme. O Hairspray de 88, o John Waters gostava de trabalhar com um travesti chamado Divine, o Divine, não sei como é que era o nome.
4: Divine, é. E
6: a mãe da Tracy Turnblad, no filme original, é a Divine. Então, quando o cara fez a refilmagem, ele pensou, esse papel aqui é de um homem. É um homem que tem que fazer. E botou o de outra volta pra fazer e ficou sensacional, porque o de outra volta tá muito bem funciona, ele, o John Travolta tem muito carisma, ele canta bem, tá muito bom. Se você não viu, veja, o John Travolta como a Edna tá muito bem e tem esse lance de ser a homenagem à Divine.
4: E tem, na verdade, é uma tradição da festa também. Todas as é montagens bom. da Broadway e, e desse musical, quem interpreta a mãe é um homem, é sempre um homem. Hum.
1: A Divine, por acaso, ela morreu no mesmo ano de
6: gravação do filme, do primeiro Hairspray, ou Divine, ou Advine. Agora, a gordinha original do filme Hairspray faz uma ponta nesse filme.
4: Ah, e se eu não me engano também, a, a menina que faz a Tracy Turnblad ela foi escolhida com audições abertas, assim. Tipo, ela é uma garota que nunca tinha feito nada, assim, de cinema, de nada. Também não sei se ela fez mais nada depois disso, não. Até porque é um perfil muito específico. Inclusive, também, quando montaram aqui no Brasil a peça... A atriz que fazia três, eu já conhecia ela porque ela tem uma voz incrível, ela canta muito, mas ela é muito baixinha, é muito gordinha, então ela nunca pegava personagem, ela sempre fazia papel no couro e tal, não sei o quê, então. Eu
3: não pegava ninguém também.
4: Então, né? É provavelmente, não sabemos, né? não sabemos. <risos> mas é, é geralmente as atrizes que fazem esse papel, assim, é, é um perfil muito limitante, né?
6: Vale lembrar que a trilha sonora desse filme é muito boa. Esse é um que, eu, quando eu vi no cinema, eu saí do cinema pensando: cara, eu preciso dessa trilha sonora e adquirir é, assim que conseguir. Ele é muito bom.
0: Em 2007 tivemos Across the Universe, que é o filme cuja história partiu das letras das músicas dos Beatles e de acontecimento da vida dos, dos entregantes da banda. E que o diferencial tá justamente na reinterpretação do significado de algumas músicas.
6: Re eu revi essa semana.
0: Então eu te pergunto, já que você acabou de rever, o fato do filme se tratar de música dos Beatles não foi talvez o responsável para ter sido tão bem-quisto? Será que sei lá, se de repente tivessem feito isso com pegar uma banda de sucesso é tipo R.E.M que é uma banda muito boa, porém anos luz de distância dos Beatles. Será que ele teria o mesmo a mesma receptividade? Porque é um filminho meio
2: Bobinho, né, cara?
6: Olha, olha só, esse aí tá na mesma categoria Do Mamamia uhum. E se for rolar um, um filme um dia do We Will Rock É a mesma coisa É um filme feito primeiro baseado é, Numa filmografia de um artista que tem muita coisa Não sei se a R&M teria Músicas o suficiente para fazer um, um longa metragem inteiro só de músicas do R&M Então você tem que pegar primeiro um artista Que tenha uma, uma discografia Relevante no caso, o Beatles funciona não, não, pra Não, 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 rapidinho, calma então
1: aí. Vocês estão falando mal do R.M., porra, R.M. é pra caralho.
6: Fala <risos> mais outra
3: música. Não, não, R.M. é um, bo, Pô, é um bom exemplo, porque sim, é eles tem uma discografia mas, grande. Cara, tem uns sete... Cara, mas não pra fazer uma peça de teatro, galera. Eles estão tá falando pois de Queen, que tem, Abba, Michael Jackson.
6: Pois é, Outro assim...
3: É R.M. Outra... É... é muito Outro melhor. envergadura que... de... O... De... O... de cancioneiro. O...
6: A banda ter é, músicas o suficiente pra fazer uma coletânea de 12 faixas é uma coisa. Agora, pra fazer um musical inteiro...
3: Cara, são 25, 30 músicas que todas têm que ser conhecidas
6: entendeu? e aí, no caso, ele funciona pros fãs, porque ele coloca as músicas lá, no caso do Across the Universe, é, o roteiro é feito pra unir as músicas da banda, e não, não acho que é só isso não, tem algumas coisas estilísticas que eu achei bem legais no filme tem, por exemplo, uma cena, logo no início nem me lembro qual é a música, uma das primeiras músicas que tá a Lucy ainda nos Estados Unidos, num, num baile tipo aquele do De Volta pro Futuro
5: long, yeah, yeah, essa daí yeah.
6: E aí, e ele tá no Cavern Club com uma banda mais. Uma pegada mais Mais, mais rock com a é... mesma música rolando. Mais rock. E com a mesma música, e quando muda o cenário, muda a pegada da música. Então, assim, é a mesma música gravada no mesmo tom, com duas. E conforme quem tá cantando, conforme o cenário que tá rolando, a música tem uma cara diferente. Isso foi bem legal. Ou com a primeira vez que aparece a Prudence, que ela uh -huh. tá cantando lá. E fizeram aquela, aquele negócio do câmera lenta, que a Marcela falou mais cedo. Ela tá cantando na velocidade normal e tem um monte de gente fazendo um treino de futebol americano em câmera lenta em volta.
4: É, e tem um quê de clipe, né?
6: A parte psicodélica, o, quem faz, quem é o ator, é o Bonovox. Eu tava vendo o filme pensando, pô, esse, esse mendigo aí, ele tá imitando o jeito do Joe Cocker cantar. Aí eu fui ver nos créditos, é o Joe Cocker. <risos>
1: É. Só uma coisa, é, o REM tem 15 discos, sendo que um deles. Ai, meu Deus do céu, cara! <risos> sendo que um deles, um deles, é o 16 sexto é Menor The Moon, que é a sonora inteira do filme Menor Moon do Andy Kaufman, que é com o Jim, Jim Carrey. Então assim, dobre sua língua uhum. para
2: falar
6: do R.E.M. tá bom? <risos> Aí é uma moda legal.
1: E sobre os
0: personagens? É, rolou, uma, uma, logicamente, uma forçação, né? A gente tem a Lucy, ah,
6: o principal, claro. é o Jude. Todos os nomes de personagens são, são homenagens a, a músicas dos Beatles.
0: Não, e você tem outras referências, cara. né? Por exemplo, aquele Jojo, o cara é igual ao Jimi Hendrix. É claro é, que rolou uma inspiração ali, né?
4: A menina também que é igual a Janis Joplin, não tem? A Sade, uma... é verdade, é, é igual exatamente.
0: a Janis Joplin, etc.
3: Eles fizeram essas, essas referências. Agora, pergunta: eu não vi. E a gente, alguns desses musicais que a gente citou, a gente falou: puta, isso é legal, mas acho que esse não vale, porque é longo e tal. Esse vocês
6: recomendam?
4: Sim, muito.
6: Olha só, eu acho que ele tem um pouquinho longo. Eu também acho. Mas, <risos> é... Eu acho que funciona porque, assim, cê, é, no, no meu caso... Eu não sou bitomaníaco, não, mas, assim, eu sei apreciar o que a banda fez. E tem muita música conhecida e funciona. Funciona até o fim. Podia ser um pouquinho mais curto, mas funciona até o fim. E aí você fica naquela de, pô, é, já tocou Rei hey Jude, mas não tocou ainda Lucian Sky Skyward Diamonds. Quando é que vai vir? Aí vem nos créditos.
0: <risos> acho que os caras não conseguiram pensar, né? Na protagonista no céu com diamante. Como é que eu vou filmar isso, né?
6: <risos> pois é... Eles conseguiram fazer o Strawberry Fields Forever Eles conseguiram fazer é, o Campos de é, é verdade, é verdade Ô
3: Marcelo, você não vai cantar nenhuma música, cara, pra gente
4: terminar esse bloco, não? Esse do, do Across the Universe? É Ah, eu vou cantar então a da... É que a, a Tudas canta
5: Porque Well, I tell you something <risos> <laughs> I think you understand When I say that something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand.
2: Ah, é ela, ela canta assim, é. <risos>
4: então, <risos> <eu> <risos> mas. Foi toda riscada aqui.
2: Muito, muito <risos> bom. Sensacional,
3: sensacional.
4: Também mais uma música lésbica, gente, pro nosso bloco. Aquela... que é
3: uma música lésbica?
4: Porque, na verdade, ela tá cantando pra outra menina essa música, ah, não é sei assim. é. Ah, é verdade, Boa. então. Mas, é, fica tranquilo que isso é logo no comecinho não é nada tipo um mega spoiler. <risos>
6: A gente estava falando no início sobre alguns musicais que vieram da Broadway... É, Jesus Cristo Superstar, eu não sei o que veio antes, se foi o filme de 73 ou a peça na Broadway, mas eu sei que teve uma coisa que veio antes disso tudo, que foi o disco conceitual que o Andrew Lloyd Webber gravou. Ele vai falar que foi a Bíblia. <risos> eu também. Mas eu tô falando da parte musical do Andrew Lloyd Webber e do, do, do Tim Rice. O Andrew Lloyd Webber é o primeiro musical dele, é, ele fez um disco conceitual, se não me engano, de 1970. Quem faz o Jesus Cristo é o Ian Gillan, do The Purple. Aí depois veio o filme em 73 com o Ted Neely, que o Ted Neely é o Jesus Cristo que faz, até hoje o cara, depois de 40 anos, o cara continua fazendo shows como Jesus Cristo percebe. Já o Gillan seguiu com a vida dele, seguiu com a carreira dele. Mas assim, eu sou muito fã das músicas desse filme. O filme em si eu acho até um pouco chato mas a parte das músicas, o disco é, é um dos que eu mais gosto de ouvir de toda a minha discografia. Tipo assim então,
1: compre o soundtrack, mas não compre o filme é isso que você quer dizer? <risos> é, Cara, eu concordo,
4: assim, as músicas são muito boas, mas o filme em si é tipo qualquer coisa. Pois
6: é, o filme é legalzinho a trilha sonora é sensacional o problema é esse, assim, eles não conseguiram fazer um filme no, no mesmo nível.
1: Mas ele tem alguma crítica religiosa, alguma coisa assim que possa ofender alguém Não, nesse Não, sentido? na verdade
6: a história é careta, a história é o mais careta possível. O que tem, que era pra época normal e hoje em dia seria oh, é que Judas é negro Assim, hoje em dia você não ia poder fazer um filme que Judas é negro, porque olha só, o mundo politicamente correto não pode. Mas olha só, mas é, falam que não dá tá... nada,
4: mas montaram Jesus Chief Superstar, a peça em São Paulo, ano passado, e teve uma galerinha de religião protestando na porta, que aquilo era um absurdo.
6: Ah, mas é a galera que quer é protestar do nada, né? Porque uh, uh, o que, que tem de, de ofensivo no, no filme, na ah, peça? Tem só aparecer,
1: cara. Qualquer lugar
6: tem. Mas Sabe porque é. eles dizem
4: que desrespeitam o símbolo, né? Porque põe Jesus como um roqueiro, entendeu? Uma coisa assim. Qualquer coisa é desculpa. Pra nego ficar
6: revoltadinho é, Falando de, de musicais de Bicho Grilo dos anos 70 O musical Hair é melhor do que Jesus Cristo Superstar Mas a trilha sonora do Jesus Cristo Superstar É melhor do que Hair
4: Mas
6: Hair também é bem legal Hair também é bem legal, Mas assim, as músicas Pra mim, não tem como I don't know how to love him I don't know how Isso, cata aí você, Meg, que é melhor do que eu, vai Essa música é pra mulher cantar Essa
5: música é pra mulher cantar I don't know how to love him How to do, no, where? <laughs> What to do, how to move him. He is a man. He's just a man. And I've had so many men before In very many ways It's just one more
0: Aí! É, é, é pra é.
5: lembrar a letra, você é é. lembra a letra
0: Arrepiou meu ré <risos> <risos>
1: Aí,
2: você essa,
1: essa aí recebeu o selo Tibete com qualidade.
3: <risos> <risos> Não, e seguindo, e, e, ô, ô Marcela, e já prepara seu repertório de músicas farofas do ano dos anos 80?
4: Ah, claro. E agora
3: a gente vai falar do musical que junta todas essas músicas, que é o Rock of Ages. mais um filme que foi baseado no musical, como eu tinha falado, junto junta todo esse cancioneiro, cancioneiro do rock farofa <risos> dos anos 80, então tem música do Bon Jovi, Guns N' Roses, Adoro. Kid Roll, Death Leopard, Porn, Journey, Poison, Europe, Sweet Season. tudo que você imagina, daqueles cara cabeludo, maquiado, de unha pintada, tem nesse musical, e tem no musical do, do teatro e tem no filme, além disso, tem um elenco super estrelado. Então tem Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti, o nosso querido Brian Creston, Breaking Bad, Alec Baldo, que puro acaso até hoje fala muito mal desse filme e diz que ele foi foi o filme mais horrível que ele fez na carreira dele, que a única razão que ele fez o filme foi porque ele queria trabalhar com o ator mais famoso do filme, que foi o Tom Cruise. Olha só, ele não gostou do resultado. Aliás, o Tom Cruise nesse filme, ele diz que o, o Space Jacks, que é o personagem que ele faz, que é um é exatamente é uma mistura desse, desses vários hair rock, glam rock, mas ele diz que é uma mistura meio Jim Morrison com Axel Rose. Você até ver um pouco o trejeito dos dois quando, quando ele tá cantando. Cara, o filme muito legal, que quem viveu essa década de 80, quem gosta de rock, são todas as músicas que você cantava e canta junto. A experiência no teatro é muito legal porque é bem parecida com Mamma Mia, We Will Rock, outras outras peças.
0: E tem essa questão do mashup entre as músicas, né? Isso faz um sucesso e muito tem bacana. E a questão do
3: mashup também.
0: Tudo bem que eu confesso que, que depois de Glee a gente hoje vê essa coisa do mashup meio gasta, sabe? O Glee pega um rock, transforma numa baladinha <risos> pop, coloca uns corinhos animados de fundo e, e dá aquela glisada na parada, de Estraga um pouquinho. Então hoje, eu vendo Rock of Age, eu sei que não puxou, é, é, tentou ser um pouco mais é, fiel ao Rock, mas cansou. Eu acho que esses mashups cansaram justamente por Glee. Foi uma pena.
6: Cara, eu, eu discordo, eu vi esse filme no cinema e, assim, foi a mesma reação que eu tive quando eu saí do cinema vendo o Hairspray. Eu preciso dessa trilha sonora porque eu preciso ouvir <risos> isso o fim de semana inteira, a trilha sonora.
3: Agora, Gustavo, só pra piorar um pouco a sua impressão, o diretor é um diretor que fez, dirigiu vários episódios do Glee, que é o
0: Ai, Adam, olha. Adam Shankman. Olha. E é o diretor do Hairspray também. Do
3: Hairspray. Aliás, a gente
0: vê esse filme junto aqui em casa, né, Gustavo? Gente... É verdade, é verdade, é verdade eu não tinha visto. E, e vale lembrar que o Tom Cruise, ele teve aula de voz... Por quatro meses e meio. Ou seja, todos os atores, a maioria deles, conseguiram cantar suas próprias músicas. A única pessoa que não conseguiu foi o próprio Alec Baldwin. Ele precisou assim de
6: autotune. Eu acho que rolou um autotune lá no Tom Cruise. Não, não, ele, que... ele.
0: Pelo que tá na Wikipedia, ele conseguiu chegar naqueles agudos. É o lógico Cruz que não isso. Usa
3: dublê,
6: é é,
0: é não lógico não que isso não dublê. é feito de, de uma vez dublê, só. Mas, isso é feito em estúdio. Mas é
6: a voz dele ali. É a voz dele ali, só que eu acho que rolou e. Porque assim, você ouve ele cantando é, o Paradise City, é bem é, agudo. É bem agudo, aquilo. mas,
0: mas pelo, é bem que, pelo que a informação que é compartilhada, é dele mesmo. Bacana.
3: Tom Cruise é Tom Cruise. Agora, tem umas diferenças entre, entre é, a peça de teatro e o filme. E a principal que o filme fica mais aguinha com açúcar, deixa os personagens um pouquinho mais bonzinhos do que eles são, porque no teatro. A Sherry realmente dá para o Stacey Jacks. Não é um mal-entendido com que ela foi só buscar uma garrafa de uísque para ele. No teatro realmente rola. Uhum. E aí, no filme, eles quiseram deixar a menina mais certinha. <risos> <risos> Muito mais legal do que o filme.
1: Eu tô lendo a sinopse aqui, e aí, começando a ler, eu lembro de uma música que tá assim... A Small Town Girl... Living in a lonely world Vamos deixar
3: as cantorias com a Marcela? <risos> oh, oh, Tiberio, Tiberio é, Você não está autorizado a cantar nesse. temporada <risos> Desculpa,
1: cara ah, Tem um musical nacional Que a gente não pode deixar de falar Que foi muito importante assim pra pessoa da minha idade Que foi Lua de Cristal Ah, cara
4: <risos> Lua de Cristal Que me faz Afinal, tudo pode ser Se quiser não gente, mas olha só o meu maior trauma com lua de cristal é que o príncipe era o Sérgio Malandro isso é muito traumatizante pra qualquer
5: pessoa I was made for
0: loving you baby you were made for loving me
5: the only way of loving me baby is to pay a lovely fee Just one night, just one night There's no way,
2: cause you can't pay In the name of love One night, in the name
5: of love You crazy fool I won't give in to you Don't
2: leave me this way I can't survive Without your sweet love Oh baby don't leave me this way
5: You'd think that people would have had enough of silly love songs
2: I look around me and I see it isn't so. <laughs> no Some people want to fill the world with silly love songs Well, what's wrong with that? I'd like to know Cause here I go Yeah Love left to drink all the time we should be lovers we can't do that we should be
0: Caramba, que ligação foi essa,
1: hein? Que foda, um
0: filme que também foi filmado, que também tem atores? O que passou no cinema?
1: É. É. Um outro musical que passou no cinema com atores foi o The Producers. É. Não, não, para. É, cara, deixa eu ver se eu tenho um prêmio aqui. Cara, não precisa. Tem... Ignora, forma, ignora. Né? Fala assim: em 2005 tivemos Os é. Produtores. Tá bom. é, Ô, Marcela, é Marcela Pinto ou Marcela Dias?
4: É, na verdade. Então, gente, o pinta é do meu pai.
1: Uh, <risos> <risos> ah, oh,
3: Gustavo, dá pra gente mudar a introdução da Marcela pra gente saber pra botar por essa piada?
4: <risos> é porque eu sou a Marcela Dias Pinto. E aí, assim, o Dias eu uso, eu assino quando eu faço trabalhos como atriz. Quando eu é, faço trabalho como designer, eu uso pinto. Eu digo, Sério, eu sei".